0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast mit wieder mal einer Recap-Episode zu Wandervision. und äh, ich begrüße, wie hat Timo in Folge 66 so schön gesagt, meine zwei Recken, Timo <lacht> und René, grüßt euch ihr zwei. Sportfrei. <lacht> oh, sportfrei, ja, das, jetzt, jetzt triggerst du hier die Schule bei mir, ja, sportfrei, ja. Wir wollen heute über die achte Folge und natürlich auch die vorletzte Folge von der Serie Wandervision auf Disney Plus reden ähm, und die hat den schönen Folgentitel, was bisher geschah und äh, wir spulen nochmal kurz zurück in Folge 7. Dort wurde ja, ja endlich aufgelöst, dass äh, Agnes, die Nachbarin von Wanda, quasi Agasa Harkness, eine ja Hexin oder ja, noch, doch eine Hexe ist, Zauberin ist und jetzt erfahren wir unter anderem in der Folge, was für eine Hexe sie ist, also was für Kräfte sie hat und äh, was mit ihr, beziehungsweise was mit Wanda so passiert ist. Guti, wollen wir mal äh, mit der ersten Szene beginnen, äh, mit Agatha, wo sie da von ihrem, also mir kam das ja so vor, von ihrem äh, äh, Hexenzirkel quasi, ja... Also ich hätte, ich hätte jetzt bald gesagt, Hexenverbrennung, aber war es ja letztendlich nicht. Also die wollten sie ja quasi wahrscheinlich mit ihren eigenen Kräften äh, töten,
1: Fragezeichen. Ja, Oder so was hast meint ihr? Sagst so du mich auch, es soll dafür Verrat offensichtlich gerade stehen, ne? Hm. Haben sie auch gefragt, äh, bist du eine Hexe und er soll wohl den Zirkel verraten haben, ne? So wie uns zugetragen wurde. Eigentlich. Genau.
0: Und ich habe auch in einem Artikel gelesen, also äh, ihr müsst jetzt vielleicht ein bisschen entschuldigen, äh, wir nehmen heute mal einen Tag früher auf wie sonst. Und äh, da konnten wir jetzt, also konnte ich jetzt zumindest nicht in der letzten Szene recherchieren, aber ich habe zum Beispiel in einem Artikel gelesen, dass äh, diese Hexe zum Schluss wohl ihre Mutter gewesen sein soll.
2: Ja, hatte ich auch so verstanden, sagt sie nicht mal Ach so. okay.
0: Jahr? Sagt ja. sie das, ja? Ja. Also, das ja also, hat da, sie gesagt, ja also da ist das bei mir, ehrlich gesagt, ein bisschen untergegangen, okay? Hat sie doch gesagt!
1: Ja, okay, 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 ich, ich, ich spule nochmal zurück. <lacht> <lacht> von sie der hat Mutter, Mutter ge- ist die Frisur, die, die Agnes in den Comics hatte, das habe ich auch mal so nachgelesen.
2: Ah, also also okay.
1: Das sah die Agnes selbst aus, so wie die Mutter als von der Frisur, also so weiß und so halt so ein bisschen. Okay, okay, okay. Ah. So ein bisschen Schumm hat die da glaube auch drin in der Hand. die kennen mit den Frauenfrisuren nicht aus, aber so wie die Mutter aussah, von den Haarschnitt her, das war die Agnes in der Ja, Comments. genau. Und ähm, das Interessante, was wir ja in, in diesen
0: ersten Se- oder in dieser ersten Sequenz quasi erfahren, ist, äh, dass äh, Agatha Harkness quasi die Magie oder die Kräfte der anderen Hexen absorbieren kann. Also Uh, statt uh, Agada selbst getötet zu werden, kann sie die Kräfte der anderen Hexen in sich aufsaugen. Und uh, den auch so, also da kamen sofort bei mir so so uh, Gedanken an uh, Indiana Jones, als diese, diese uh, Hexen dann quasi alt werden. Ne? Also wo quasi ihre Lebens- oder auch Kräfte halt aus ihnen rausgesaugt werden. Also da kamen sofort hier so Indiana Jones-Vibes bei mir rüber, muss ich sagen. Vom Stil her zumindest so ein bisschen, ne? Das hat wirklich also eine Horror-Einlage, ne? Mhm. Sie sie ja, ja also, so, also fand ich schon ganz schön krass. Also wenn man überlegt, äh, Disney Plus ab was? 12? 13? 12, Irgendwas? Ja. 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 Gut, es war jetzt nichts, nichts Blutiges, also ich sag mal, das geht schon, aber also ich glaube, wenn man da so ein recht äh, junges Wesen äh, hinsetzt, könnte das schon ein bisschen verstörend wirken, zumindest im ersten Moment.
1: Ja gut, das war dunkel, das ist glaube ich nicht so darauf gefallen. Ne? Ja gut, also, aber ich fand, Schatten fand drinne. Ja stimmt, aber fand ich trotzdem ziemlich
0: beeindruckend, dass man dann diese, diese äh, ja, gealterten Oder ja, auch Gestorbenen, muss man ja dann auch sagen, Wesen, dann äh, Hexen und auch ihre Mutter dann so gezeigt haben. Ja, und dann switchen wir ja in die äh, Szenerie, die wir schon am Ende von äh, Folge 7 gesehen haben, wo Agatha quasi Wanda gegenübersteht und äh, Wandas Kräfte ja in diesem Raum nicht äh, funktionieren. Und da klärt äh, äh, Agatha äh, ja sie quasi auf, dass in diesem Raum... Wie sagt sie das, diese Symbole, die sie da äh, äh, hat, dass, dass halt in diesem Raum, den sie erschaffen hat, Wanderskräfte halt nicht wirken, ne? Also, dass das Wander halt in diesem Raum, den sie da erschaffen hat, den er erschaffen hat, quasi keine Funktion. ihre
1: Wanderskräfte keine Funktion haben, ne? Sie hat also mehrmals ja. probiert, gegen sie anzukommen, aber das funktioniert halt nicht, ne? Hm. Ja und und sofort dann in der Luft äh, da quasi gefesselt.
0: Ja genau, äh, Agasa äh, fesselt sie ja dann und lässt sie so auch so ein bisschen schweben oder oder spielt auch so mit ihr. Also sie sie äh, schleudert sie ja dann auch so gegen die gegen die Wand und ähm, weil sie halt wissen will, wie Wanda diese ganze Sache, die bisher in der Serie passiert ist, also dieses ganze Westview-Ding, wie sie wie es schafft diese ganzen Leute unter, oder diese Illusion äh, in diesem Maße aufrechtzuerhalten, wie sie das halt gemacht hat oder welcher Weg sie dahin geführt hat. Und äh, dann, und das wurde glaube ich auch schon von vielen vermutet, ko- bekommen wir ja quasi so eine, ja, so eine so eine Rückblickfolge, äh, und äh, indem Agatha dann äh, Wanda eine, ein Haar entfernt, äh, erschafft sie dann eine Tür, wo wir dann anfangen, durch Wanders äh, Vergangenheit zu stiefeln. Und äh, René, willst du mal auf die erste äh, Szenerie, die wir sehen, ja. mal äh, ein bisschen näher drauf eingehen, was wir da sehen?
1: Also die Szene öffnet sich und die ist quasi, ja, sagen wir Kinderstube in die Wohnzimmer bei ihren Eltern. Genau, das sind ja so ne?
0: Ja, genau. Ja. Und das sind ja quasi so diese Szenen, die wir in Age of Ultron von ihr erzählt bekommen haben. Also wir haben ja damals keine Bilder davon gesehen, aber jetzt bekommen wir die Bilder geliefert, ne? also wie sie halt da mit, ihrer, mit ihren Eltern und ihrem Bruder gelebt hat. Und äh, wir erfahren auch den Grund, warum wir uns bis ja Folge 7 ne, in dieser Sitcom-Welt aufgehalten haben. Ne? Also warum wir äh, verschiedene Sitcoms oder Jahrzehnte in den Sitcoms äh, durchgezogen äh, haben, das erfahren wir dann auch, ne? Die heile Welt projizieren, kann man so sagen. Genau, weil ihr Vater bringt ja da so einen riesen Koffer mit, äh, verschiedenen Serien, also, äh, man hat im Prinzip alle Serien, die wir ja schon in den, äh, auch vorangegangenen Recap-Episoden analysiert haben, äh, hat man da drinnen gesehen und welche wollte sie dann nochmal gucken? Das war diese Dick Van Dyke Show, ne, die sie unbedingt ja. gucken wollte, ne? irgendwie auch, auch sogar aus einer gewissen Staffel auch bestimmten Folge ne also die die und die und die Szenen die wir da sehen sind ja auch quasi die Szenen die wir teilweise glaube ich in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen von WandaVision gesehen haben ne also ist ja fast kann man ja fast sogar sagen eins zu eins kopiert ne ja, oder, oder 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 referenziert
1: ja, zumindest ne also mal, ich hinter der auch von dieser Serie ja auch noch mal äh, so ein bisschen Szenen geguckt habe so in der Best of mhm. Weil ich ja für die Titelmusik so ein bisschen recherchiert habe, und da bin ich in den Seriendeck nochmal reingegangen, um da ein paar Wörter zu finden. Um den Wunderbischen ja. äh, Post oder so Artikel aufzuwerten, da bin ich dann nochmal durchgestöbert und auch halt durch diese Serie, ja, wo ich das gesehen habe. Und explizit ja. diese Szene, die ich mir angeguckt habe, die war in der Zeit in der Folge drin. Ah ja, also fand das, das, schon, das fand ich schon erstaunlich. Ja, ich mu- also ich
0: muss auch sagen, dass, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob diese, diese Qualität der Dick van Dijk schon, die man da gesehen hat, ob die. Also auch die bildliche Qualität, ob die an sich so gut war. Aber die hat, hätte mich fast sogar schon mal animiert, äh, mal zu gucken, ob es die Serie irgendwo gibt. Also ob man die die Serie halt in, bei uns jetzt in der realen Welt <lacht> mal irgendwo gucken kann. Also es sah eigentlich ganz also, äh, charmant aus, muss ich sagen. Also, der
1: Schauspieler, der ist ja sogar noch unter uns. Ja,
0: der erinnert mich immer. Ich verwechsel den immer mit Leslie Nielsen. <lacht> die sehen sich doch, glaube ich, jetzt äh, in, in den älteren Jahren haben die sich ja immer ziemlich ähnlich gesehen. Stimmt. Also ich kenne Dick van Dijk, der hat auf jeden Fall mal in, in Scrubs mitgespielt. Das weiß ich noch, da hat er eine Folge gespielt. Und der hatte doch auch so eine so eine serie jetzt dann so, also was heißt jetzt? Das ist jetzt schon, ja schon 20 Jahre her, aber äh, auch so in der in der Vergangenheit. Ach, ich komme aber nicht drauf, wie sie jetzt heißt. Aber ist ja eigentlich auch egal, ne? Erstmal jetzt. Ähm, was wir dann erleben, ist im Prinzip auch äh, die Story, die Wanda in Age of Ultron erzählt, dass äh, eine äh, Rakete von Stark Industries äh, in ihrer Wohnung einschlägt und sie sich mit ihrem Bruder ähm, unterm äh, Bett versteckt und äh, ja, vor sich quasi diese blinkende Rakete sehen. Habe ich auch gedacht, oh, okay das hat mir auch so ein bisschen, also sie sie unterhält sich ja dann äh, mit ihrem Bruder. Und das, also muss ich schon sagen, also das ging mir auch so ein bisschen nahe, wie die zwei sich so miteinander unterhalten haben. Oder Ich meine, der Monolog war ja eher auch so auf Wandas Seite. Und ähm, das ging mir schon ein bisschen nahe. Und wir erfahren ja dann auch, dass Wanda ja wahrscheinlich ihre Kräfte schon als Kind hatte, und, ähm, weil man muss das halt quasi so sehen, dass äh, Ag- äh, Agatha und, und Wanda quasi, also das ist immer so, die Szenerie ist im Prinzip immer so aufgeteilt, als ob sie so als dritter Beobachter da noch mit im Raum sind. Also, mich erinnert das immer so an die Geister, die ich rief mit Bill Murray, als er dann immer so in den Szenerien aus seiner Vergangenheit steht. Und äh, so ähnlich ist es dort ja quasi auch, dass, äh, dass äh, Wanda und Agatha da auch so äh, dann noch mit in der Szenerie dann drinnen stehen, beziehungsweise wir dann aus deren Blickwinkel in die Szenerie dann reinschwenken. Ne? Aber das war schon sehr ziemlich interessant, dass man dann jetzt zumindest sagt, dass Wanda als Kind schon diese Kräfte hatte und sie damit auch vielleicht verhindert hat. Ähm, das erfahren wir dann vielleicht auch ein bisschen später, diese äh, Rakete nicht äh, explodieren zu lassen. Ne?
2: Ja, und das Spektakuläre ist ja, das Spektakuläre ist ja, dass ähm wir davon ausgegangen sind, dass diese Kräfte durch Hydra-Experimente entstanden sind und das ist ja offensichtlich nur eine Verstärkung dieser Kräfte gewesen, wodurch genau. diese Serie und auch diese Folge das Tor öffnet für mögliche, Achtung, Karl Lauterbach, halte ich fest, Mutanten, und zwar aber die guten Mutanten, <lacht> nämlich die nicht Y und auch nicht Z, <lacht> sondern die X-Men. <lacht> Also, haltet euch fest, es könnte sein, dass wir bei WandaVision auch schon den Grundstein gelegt bekommen haben für mögliche Mutanten im MCU.
0: Genau, und das äh, wird ja dann nochmal in der nächsten Szenerie noch mehr ähm, ja präzisiert, kann man ja sagen, weil wir dann, die zweite Szenerie war noch dann schon in dem Hydra-Labor, ne? Ja, doch. Genau. Ja. Also, als
1: das Zepter quasi. Ja, besteht. wo sie
0: quasi Lokis Zepter aus äh, dem ersten Avengers ähm, gegenüber steht. Und also ich, ich ich dachte eigentlich erst, dass Strucker irgendwie nochmal auftritt. Also äh, ich auch. Wie heißt, wie heißt ich der ich hier? Kretschmann. Gretsch, Thomas
2: Kretschmann. Äh, Thomas Kretschmann, ja. genau. Ja, das ist für ich die Zuhörerinnen, das ist der Tischweiger, der es in Hollywood immer geschafft hat. <lacht>
0: Da, da äh, kurze Anekdote, da, da, da muss ich immer irgendwie an, äh, äh, warte, hattest du da, da von Stefan Raab äh, denken, da gibt's ja auch so, okay. gibt es ja auch so ein Intro, wo er sagt, oder wo der Offsprecher sagt, ja, äh, er sagte, wenn er, ich gehe nach Hollywood und wenn ich es dort schaffe, komme ich nie wieder zurück und heute Abend ist er hier, also, <lacht> also, das, da muss ich immer so feiern, wenn ich das gehört habe, ja.
2: Ich muss dazu sagen, den, den Gag habe ich geklaut. Ich glaube, der ist von Harald Schmidt. Es, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Harald Schmidt. Deswegen, Schande über mein Haupt. Aber er wird ja nicht alle, hören, das ist ja das Gute.
0: Alle, alle Rechte vorbehalten.
2: Genau, all rights reserved.
0: All rights reserved. Ja, auf jeden Fall ähm, steht ja, äh, wann dann quasi diesen Seelenstein umhüllt, habe ich gelesen, vom vom Raumstein oder von Verteilen des Raumsteins, weil er ist ja erst blau und wird dann, oh, was ist das eigentlich, gelb, ne? Orange war, glaube ich, der... Nee, orange war der Seelenstein und das gelb ist ja der jetzt... Ge-
1: der. Ge- gelb war der Gedankenstein, ne? Gedankenstein, den, genau. Den Vision der hatte, genau.
0: Und äh, wir sehen ja dann, wie Wanda in ihrem... Äh, ja Versuchsobjekt Outfit quasi diesem Zepter gegenübersteht und wie dieser dieser Stein erst im Blau auf sie irgendwie zu äh, geschwebt kommt und ich muss sagen er platzt ja dann irgendwie so auseinander und so im ersten Moment muss ich ganz ehrlich sagen hat er mich so ein bisschen von der Form her an das Gesicht von Dormammu aus ähm, Dr. Strange erinnert so ein bisschen. Also bevor er dann letztendlich komplett explodiert und wir den Gedankenstein dann sehen. Und ähm, wir sehen ja dann auch eine Bildaufnahme von dem äh, hydralabor wo quasi die Szenerie, die hatte äh, Timo auch schon im Vorgespräch angesprochen, geschnitten ist. Also wo die ähm, Doktoren, die quasi Wanda untersuchen, das gar nicht sehen, was da passiert. Also man sieht sie nur stehen und dann schwupps, Schnitt und sie liegt dann da. Und da hattest du ja nochmal äh, eine These vorhin angesprochen.
2: Ja, ähm, es gibt ja in der ganzen Serie bisher solche Zensuren quasi. Und es ist die Frage, ob diese Zensuren von noch einer Kraft oder von einer Person getätigt werden, die wir noch nicht kennen. Ich äh, stelle mir allerdings die Frage wenn jetzt die letzte Episode nicht anderthalb Stunden geht oder länger, ob wir das alles auch noch entdeckt bekommen. Also ich habe so ein bisschen die Lost-Angst, dass am Ende so Ideen gesponnen wurden, die nicht aufgelöst werden können. Aber ich habe doch gute Hoffnung, dass Marvel das hinbekommt. Und ich bin gespannt. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte ja am Anfang, das sei Wanda selbst, die so dieses, diese, diese Schnitte quasi macht. Aber das scheint ja dann doch nicht der Fall zu sein. Mhm.
0: Ja gut, oder oder halt noch nicht. ne Es kann natürlich auch sein, dass sowas oder, oder einiges davon dann halt auch noch im, im zweiten Doctor Strange äh, vielleicht aufgegriffen wird. Das wissen wir ja halt auch noch nicht. Ne? Also muss man halt mal, muss man dann halt mal gucken. Ja, und ähm, äh, René, hast du noch was zu dieser Hydra-Szene dazu zu sagen? Oder wollen wir zur nächsten dann schon springen? Wir
1: können eigentlich fast schon zur nächsten, wo es, dass ich mir auch Thomas mal eine Szene gewünscht hatte, sofort an den dachte, als ich die Organisation da gesehen hatte.
0: Ja, ich dachte eigentlich, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, von der Stimme her kam es mir eigentlich auch so ein bisschen bekannt. Also ich hätte jetzt fast gesagt, es wäre seine Stimme
1: gewesen, aber scheinbar war es dann halt doch nicht so. Ey, Sportwollner, jetzt kurz kommen, hätte
2: ich zumindest die Hoffnung gehabt, aber. Mh. Ja, ich auch. Ich war, ich war auch enttäuscht, wie Kevin Klein in, in Fish of Wonder sagt. Ich bin enttäuscht ja, ja ich muss auch
0: ich Arzt. muss ja muss ja auch sagen dass das dieser eine Arzt äh, ich hätte halt dann vielleicht gedacht okay vielleicht haben sie ihn mit Computereffekten halt jünger gemacht oder sowas aber irgendwie es war er ja dann doch nicht also war ja dann doch irgendein ja. anderer Schauspieler leider aber das hätte ich noch mal cool gefunden wenn der jetzt noch mal wenn es halt nur für eine kurze Szene gewesen wäre im im, im Bild gewesen wäre
2: ne? wobei wir diesen typischen Marvel Verjüngungseffekt ja schon in der ersten Szene mit Agatha hatten ne also da ist ja sie ist ja ein bisschen jünger gemacht als sie da an den Baum gebunden steht und von den anderen Hexen quasi versucht wird zu ja, was auch immer, zu verfluchen oder zu beseitigen. Da ist ja, also da weiß ich, ob ihr es gesehen habt.
0: Aber da habe ich mich gefragt, ist das jetzt geschminkt oder halt mit Computer? Weil das, also ich hätte, also das sah sehr gut aus. Also noch besser als in den bisherigen äh, Marvel-Produktionen, muss ich sagen. Ja, ich ich glaube, bei
2: Marvel ist das so, wenn die Maskenbildnerin kommt, ist ja, das kann sein. Aber bei Marvel ist das, glaube ich, so, wenn die Maskebildnerin reinstürmt, ist es schon, warte, wir können das mit CGI machen. Du kannst gehen. Hier hast du 200 Euro, geh ins Kino, aber du kannst gehen. Es geht doch nicht, die haben zu. <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Schade, schade. Ja, und dann äh, springen wir ja quasi in die nächste Szenerie und äh, Allein, wo ich nur das Bett gesehen habe, hat es mich auch sofort... Eigentlich habe ich nur erwartet, dass Cap noch irgendwie daneben steht oder sitzt, weil äh, die die dieser Raum hat mich sofort an äh, Civil War erinnert, wo Wanda ja in diesem Raum äh, drinne sitzt und und äh, Vision dann auch äh, durch die Wand kommt. Und das ist es ja dann auch. Also sie erklärt ja dann auch, äg, äh, Agnes wollte ich schon sagen, Agatha quasi... <lacht> ähm, was es damit auf sich hat und dort sehen wir ja auch das erste Mal dann so, also was heißt das erste Mal, also wir wissen es ja schon länger, aber da, da sieht ja dann auch äh, Agatha, äh, wie äh, so diese erste, ja vielleicht etwas tiefere Verbindung zu äh, Vision kam, ne? also ähm, das war ja auch kurz, äh, wird ja auch nochmal angesprochen, Es war ja kurz nachdem ähm, ihr Bruder ähm, getötet worden ist, was ja auch ganz interessant war, das spricht ja Agada auch selber an, dass sie äh, ihn gerne, also nee, gerne nicht, aber dass sie ihn vielleicht wiederbelebt hätte, aber dadurch, dass er irgendwie auf einem anderen Kontinent äh, äh, vergraben ist und sein Körper durchlöchert ist, war das alles ein bisschen schwer möglich, aber äh, dadurch, dass äh, Wanda so sehr dran glauben wollte, dass er wiederkommt oder dass er noch lebt, hat sie halt einfach diesen also für uns halt äh, diesen Quicksilver aus dem anderen äh, Filmuniversum oder ja aus der anderen Realität quasi äh, Wanda gegeben und sie hat es halt akzeptiert. Ne?
2: Ja, es war ein random Guy, oder? Also, also habe ich das verstanden. Ach so, ich immer das Wort random reindringen. Ra- random, Praxis, wie, voll geil, random. Ja, ja. Absolut. <lacht> voll random, ja. <lacht> Nein, aber absolut, so habe ich das absolut. verstanden. Absolut. So. Tatsächlich. (lacht) Ja, jetzt legen wir richtig los. Ähm, Wer jetzt Podcast trinken spielt, der hat schon verloren. Ähm, Nee, aber ich habe das wirklich so verstanden, dass das, also so nach dem Motto, ja, also ich habe den gelenkt und gesteuert, aber das war halt irgendwie ein x-beliebiger, passt ja auch bei den X-Men, ein x-beliebiger Mensch, (lacht) ähm, der dann halt zufälligerweise, für also für uns natürlich als Zuschauer-Gimmick, so aussah wie der Quicksilver aus dem, ähm, aus dem Fox-Marvel-Universum, wenn man das so nennen darf. Aber sie hat den falschen Pedro ja irgendwie nur kontrolliert. Und wie hieß das noch? Kristallina in Besitzname hat sie das, glaube ich, genannt. Ich glaube, ich sie ja. abgelesen, aber es ist tatsächlich aus meinem Kopf entsprungen. Und sie hat irgendwie äh, Also die Vermutung ist ja zumindest äh, bei mir, dass das irgendwie einfach ein junger Mann, äh, adretter junger Mann war, ein Recke, der ähm, zufällig so aussah wie Quicksilver aus dem MCU, äh, aus dem MCU aus dem Fox Marvel-Universum. Mhm. Ähm, ja. Es ist halt spannend, weil wir ja weiß nicht, ob wir das schon da- sagen sollen, aber es ist ja auch Quicksilver in der letzten Episode in der post szene aufgetreten und von ihm ist in dieser Folge nichts zu sehen. Deswegen merkwürdig. Ja, gut, sonderbar.
0: Also, ja, tatsächlich. Also muss man ja sowieso sagen, <lacht> dass äh, dass äh, diese Folge eher von den, von den ähm, Charakteren recht äh, dünn ist. Ne? Also wir wir bewegen uns ja die meiste Zeit mit Wanda und äh, Agatha Harkness. Äh, und äh, Darcy taucht nicht auf, äh, Jimmy, Monika taucht nicht auf, ähm, Vision nur, naja, eher nicht so. <lacht> und, äh, geringfügig. geringfügig. Oder anders, anders, anders. Und ähm, ja, aber ich finde, das hat hat der Folge aber auch in dem Sinne keinen Abbruch getan, weil es äh, durch diese Rückblenden, die wir hier jetzt sehen, oder durch diese Geschichte und, und Timo, du hast doch vorhin den Satz äh, noch schön zusammengekriegt. Wie war das äh, mit der Zu- Zukunft und Vergangenheit? Wie hat das Egger äh, ja. so schön gesagt?
2: Der Schlüssel, der Schlüssel für die Zukunft ist die Vergangenheit. Hat. <lacht> Entschuldigung. Oh Reuspanon, ja, entschuldigung. Ähm, Der Schlüssel ist der der Schlüssel für die Zukunft ist die Vergangenheit, hat Agatha gesagt. Und das scheint mir, das ist für mich ein tief äh, bedeutungsschwangerer Satz. Und ich glaube, auf den wird noch diverse Male in der letzten Folge zurückgekommen. Es ist ja so ein bisschen so das Credo: ähm, ähm, Der Weg ist das Ziel. Also wie war dein Weg bis hierhin und was hat dich quasi bis hierhin geführt? Ich hatte ja auch den Eindruck in der gesamten Folge bis auf die letzte Szene, beziehungsweise auf die letzten Szenen mit Agatha, dass sie noch immer auch sich versucht hat, das zu erklären und ja auch Erklärungsmuster verwendet hat. Also so ein bisschen, als hätte sie selber in dieser, in dieser, in diesem Keller, Wanda auf die Couch gelegt und äh, geguckt, wie, wie, wieso hast du diese Kräfte? Also, wie kann das sein? Es gibt ja auch einmal den leichten ähm, Diss, dass ähm, sie sagt, äh, du, du, wie, du, du weißt gar nicht, wie du das kannst, oder du, du, du machst das jetzt einfach. Also nach dem Motto, Hexen, Hexen äh, sein will ja gelernt sein und das hat ja Wanda anscheinend nicht. Das ist so ein bisschen die unterschwellige, ähm, oder der unterschwellige Vorwurf, den ich da so rausgehört habe. So nach dem Motto, man muss das doch ordnungsgemäß an der Hexenschule studieren oder sowas, so aller Harry Potter. So klang das für mich fast. Und ähm, dementsprechend war das für sie auch so eine Art, wir gehen jetzt in deine Vergangenheit und ich gucke mir genau an, wie das, wie du zu diesen Kräften, wie du zu dieser, wie du das, wie du das überhaupt schaffst. Sie sagt das ja auch einmal, du, du kreierst. Sogar den Stück an den Wänden und es alles läuft weiter parallel und die Handlung läuft weiter und sie ist ja auch in einigen Momenten finde ich sehr beeindruckt von dieser Leistung. Das ist ja auch das, was ich glaube ich ähm, mal in einer der ersten Folgen gesagt habe. Ne? Also dass das dass das schon für mich so den Eindruck hat, dass dass äh, Wanda das Ganze aus ihren oder mit ihren auch mit ihren Erinnerungen und mit ihrem Unterbewusstsein speist. Und das, finde genau. ich, hat man schon gemerkt. Und da hat so ein bisschen Agatha versucht, so den 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 Freud zu machen und sie so ein bisschen auf die Couch zu legen. So, wir wollen jetzt mal wissen, woher jetzt eigentlich deine, woher kommen deine Kräfte? Und das ist ja, finde ich, so ein bisschen auch die Quintessenz dieser Folge, dass wir so ein bisschen mitbekommen, wieso diese, also Scarlet Witch, oh, Vorsicht, ich meine, Wanda hat natürlich unheimliche, Spoiler, passt nicht zu Ben Band- Spoiler, genau. Spoiler, ne? <lacht> ähm, hat natürlich fast nicht so bändigende Kräfte und schon immer war bei mir zumindest im Kopf die Frage, wo kommen die eigentlich her? Also äh, wir wussten ja bisher eigentlich nur, dass das aus irgendwelchen Hüterei-Experimenten entstanden ist. Und da ist halt zufälligerweise ihr Bruder äh, schnell geworden wie Karl-Lewis auf äh, Anabolika und sie kann mhm. halt Dinge wie Gedanken verdrehen, ähm, telekinetisch, telepathische Dinge. Aber jetzt lernen wir halt, dass das schon noch viel, viel tiefgründiger ist. Und das ist schon, das ist in dieser Folge, und wir hatten das ja im Vorgespräch, hatte ich das ja schon mal angedeutet, ich bin ja so ein bisschen der Stinkstiefel dieser Folge. Ich fand diese Folge jetzt von den bisherigen Folgen fast am schwächsten. Weil weil so, es, es, wurden, es wurden viele Fragen nochmal vertieft, aber es passierte wahnsinnig wenig Neues. Und äh, das könnte ich alles verstehen, wenn noch drei, vier Folgen übrig wären. Wir haben aber nur noch eine. Und das ist so, ja, der große Plan bei Marvel ist ja immer da. Das ist, beruhigt mich auch noch immer, so dass ich weiß, nächsten Freitag äh, um 9.02 Uhr, zwei, wenn ich anfange, die Folge zu gucken, zwinker, zwinker, ich gucke sie meist später, aber naja, <lacht> dass ich dann beruhigt bin und dass ich weiß, es geht alles irgendwie doch vernünftig geplant aus. Also es wird halt kein... Wer hat denn, welche Serie hat denn, also das ist ja so ein bisschen auch das Problem von Serien, aber da kommt vielleicht später zu. Also wie wie kann man diese Miniserie, die es ja für uns ist, das haben wir glaube ich ja festgehalten, also es wird wahrscheinlich keine zweite Staffel geben, sondern es führt auf irgendwie einen Film hin oder auf eine weitere Vertiefung an anderer Stelle im MCU. Aber wie kann man das befriedigend beenden? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das gar nicht macht. Ich glaube, es wird eher noch Fragen aufwerfen. Ja gut, ich, ich, ich glaube, das kann
0: man auch äh, Wenn dann erst äh, beurteilen, wenn man die letzte Folge gesehen hat. Ne? Also wenn, wenn natürlich die letzte Folge jetzt nächste Woche dann auch nicht das liefert, was alle sehen wollen, dann kann man schon sagen, naja, dann tritt die Serie vielleicht schon schon ein bisschen auf der Stelle. Und äh, meine persönliche Meinung ist halt auch, über eine zweite Staffel würde ich gar nicht machen, weil wie, wie willst du das Ganze nochmal von, also wie willst du das nochmal aufrollen? Das, das, funktioniert ja nicht. Also, jetzt, die, die, Serie soll ja auf einen Film hinführen. Das war ja jetzt zumindest äh, für uns, die so ein bisschen in der, ich sag mal, Film, Serien, Marvel, Bubble äh, unterwegs sind, war uns das ja klar. Aber wie willst du denn so eine Serie, also allein mit dem Serienthema, das würde ja auch nicht nochmal funktionieren. Wir sind ja schon in der Jetztzeit. Also was, was, was willst du machen? Also willst du dann irgendwie ein anderes Setting nehmen? Und äh, ich finde auch, wenn man da jetzt irgendwie nochmal eine zweite Staffel machen würde, würde man auch jetzt diese, diesen neuen Folgen auch jeglichen Impact abnehmen oder dieses, das Besondere halt auch absprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder
1: oder was meinst du, René? Das wäre schade, denke ich. Ne? Diese also Inseln, das das die sollen nicht abgeschlossen sein, aber man hat ihm halt doch, wie gerade schon gesagt hat, die Angst, dass doch halt noch so viele Fragen offen bleiben. Ja, also ich... Oder dass man dann so äh, strukturiert dass es dann zumindest in den kommenden Filmen geklärt äh, wird.
0: Und, und wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass das aus äh, produktionstechnischer Sicht gar nicht ähm, gemacht würde, weil man sich das halt auch einfach gar nicht äh, leisten kann, diese 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 Leute jetzt noch mal länger äh, noch mal zu binden oder sowas. Also äh, das, äh, ja... Das, das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ja, aber wollen wir mal in der äh, Szenerie äh, mal weiterspringen? Also, wir waren ja jetzt in dieser quasi äh, Civil War äh, Szene und äh, dann kommen wir Welche war die nächste nochmal, mal? Die wir dann kommen. Das. Ach, das war diese äh, quasi was eigentlich
2: Ganz kurz, ich melde mich. Nein, Quatsch. Ähm, wieso Civil War? Meinst du nicht äh, Return of the First Avenger? Also ist das nicht aus dem, also bin ich blöd oder ist das nicht aus Wintershold?
1: Nee, in der Post-Credit ganz im Schluss, als sie eingesperrt waren.
2: Ja, das meine ich doch, ne?
0: Nee, ich meine ja eigentlich diese 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 Bettszene, also wo sie wo sie da quasi auf diesem Bett sitzt. ne, Und wo Vision dann durch die Wand kommt. Ach so, ah! Weil das ist ja aus Civil War, weil das ist hm. ja dann diese die Szene dann danach, äh, wo er äh, mit ihr äh, kocht. Ja, äh, wo er dieses schöne und wo dann Clint Baden kommt und sie holt, weil sie ja dann äh, in Leipzig auf dem Flughafen gegeneinander kämpfen wollen. <lacht> <Weißt> <lacht> Oder
2: in gar Halle. Gar, 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 nee, ist yes, ja, super, dass du auch den Ort reinbringst. Wir sind ja auch, wir, wir sind schon enttäuscht gewesen, dass Thomas Kretschmann nicht in dem Film war. Jetzt können wir ruhig mal sagen, dass zumindest Leipzig, glaube ich, in diesem Film war.
0: Ja, der Deutschland. Osten lebt. Der Osten. Der Osten
2: blüht. Ja, der Osten. der Osten. Wir kommen.
0: Aber es war ja zum Glück ein menschenleerer Flughafen, also äh, ein Glück. Ja, äh, beeindruckend. Ja.
2: Ich glaube, das war eigentlich der BER.
0: <lacht> <lacht> ja, da, h- da hätten sie da hätten sie die unendliche Geschichte drehen können, so leer wie der <lacht> war. Ja. Sehr schön, sehr Ob, schön. Obwohl, Absolut. Äh, tatsächlich. Äh, obwohl äh, äh, in Civil in war auch mit einer der humorvollsten Szenen, wie ich fande, äh, war äh, eigentlich... Könnten wir da erst in zwei Wochen drüber reden, aber ich, jetzt wo wir gerade ba- da sind, wo ähm, Bucky Barnes und, und Sam Wilson in dem Käfer hinten drinne sitzen und äh, Cap und äh, Emily van Camp, also Agent 13, zugucken, wie sie so äh, Liebeleien austauschen. Ach, allein, also nur einfach nur die Gesichter, wie beide so nicken. Ah, das fand ich grandios. Da habe ich so gefeiert im Kino. Das ach, war herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich.
2: <lacht> Übrigens Marco nicht fand. Fand.
0: Ja, okay. Entschuldigung. <lacht> ja, ich weiß,
2: setzen sechs. Das war ein Spaß. Ja, <lacht> also, immer die Leere. Ich dachte, das aber ist Ich ist wirklich kurz los. auf dem Schlauch, als, ihr, als du immer über Civil War redest. Äh, Civil War, Civil War redest. Und ich dachte, das ist doch Winter Soldier. Aber du hast ja recht, na klar. Ähm, das ist ja so, gut. Es, äh, ist äh, ja,
0: es, kommt, es kommt drauf halt an, welche Szene man halt in Betracht zieht. Ne? Diese Hydra-Szene ja. stimmt. Das wäre dann eher The eher so Return of the First Avenger, aber. Wie gesagt, diese Bed und Vision Szene ist ja dann äh, Civil
2: War gewesen. Ja, wobei das ja, glaube ich, so noch sogar davor ist. Ich habe mir die Frage gestellt, nämlich weil ich mich, ich war kurz oder ich wurde kurz stutzig wegen der wegen der ähm, TV, weil sie auf dem TV äh, Malcolm in the Middle guckt. Also Malcolm mittendrin. Das erklärt uns dann ja, warum sie in der Folge zuvor, also vor zwei Folgen Malcolm in the Middle genommen haben. Aber ähm, das war, hat mich kurz irgendwie die Timeline anzweifeln lassen. Mhm. Also, weil, weil ich dachte, wann, wann war denn das jetzt? Also, das muss doch nach, also Ultron war doch nach äh, New York, also muss das doch auf jeden Fall 2000, nach 2010 gewesen sein. Und wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon festgehalten, dass Merkel in the Middle eigentlich Ende 90er ist und 2000er so mit dem Auge zugedrückt noch zählt, ne also das fand, fand ich so ein bisschen da habe ich kurz gedacht, haben sie irgendwie die Timeline abgefeiert Entschuldigung, das andere Wort mit F sage ich jetzt nicht, haben sie die Timeline <lacht> kaputt gemacht, nein haben sie natürlich nicht
0: ja, obwohl ich auch fand, dass sie da sich auch eine schöne Szene aus äh, äh Malcolm mittendrin rausgesucht haben. <lacht> als als da Hell mit dem Hammer hier diese diesen Vorbau fertig baut und dann fliegt das ganze Ding durch <lacht> runter. Also musste ich auch feiern, also war, war, haben sich eine schöne Sequenz rausgesucht. Danke. Ja, das weil ich auch äh. weil ich auch
2: finde, dass das Vision noch mal eine Tiefe, also nicht eine Tiefe, aber ich finde Vision hat schon ein bisschen mehr ich sage, ich spreche ja immer bei Charakteren von Fleisch am Knochen. Ich finde schon, dass Vision hier mehr Fleisch an den Knochen bekommt, weil er zuerst sagt, ah, ist das lustig, weil der Mann sich so wehgetan hat. Und dann erklärt ihm ja Wanda, nein, der hat sich nicht wirklich wehgetan und das ist nur gespielt. Hm, hm, hm. Das ist nicht diese Art von Film oder Serie. Und dann gibt es die nächste Szene, wo wieder was Lustiges passiert. Und diesmal lacht Vision auch mit. Das Mhm. suggeriert mir und hat den Eindruck, als wenn er das auch verstanden hätte. Und dementsprechend merkt man hier, ah, Vision ist so ein bisschen wie, wir sind schon wieder bei Terminator 2, wie im Vorgespräch, aber auch Vision scheint zu lernen und das finde ich ganz, ganz beeindruckend, weil das auch so ein bisschen zeigt, dass Wanda so eine, ja, vielleicht so eine Art von von Verbindung zu ihm knüpft, weil sie ihm so ein bisschen, ja, das kleine Geschwisterding ist vielleicht ein bisschen viel, aber sie kann ihm ein bisschen was beibringen und er ist natürlich dadurch, dass sie ihm was beibringt, Da hat man schon mal so eine bessere, eine größere, weitere, engere Verbindung miteinander. Und das wird ja, finde ich, das wird, finde ich, in der Szene viel deutlicher als in den Civil War-Szenen. Ich finde, dass ja der, der Sprung zwischen Civil War und Infinity War dass wir auf einmal merken, boah, diesen Zusammen war so für mich so was? Also klar, man liest das so in Begleitartikeln, dass die jetzt ein Paar werden sollen und dass das angedeutet wurde, aber für mich deutet das sich nicht automatisch an, wenn zwei Figuren eine Szene zusammen haben. Das fand ich hat diese Szene in Wandervision viel mehr getan, weil man so merkte, sie ist na, traumatisiert, sie b- beschäftigt sich mit dem Tod von ihrem Br- ihres Bruders. Und da ist ihr Anker. Und dieser Anker ist dann halt ein aus Vibranium hergestellter Android ist zu viel. Ein, ein, ein künstlich hergestelltes Wesen. Das ist schon spannend. Finde ich.
0: Auf jeden Fall. René, du wolltest da noch was sagen?
1: Das war letztendlich das, was jetzt, ähm, Timo gesagt hat. <lacht> okay. Der Comedy-Show, als äh, er sich dann fragte, der, der tat das jetzt weh, darf ich darüber eigentlich lachen? Ja. So, da willst du das, was ich auch sagen wollte. Er hat es mir so ein bisschen vorweggenommen. Timo ja, ich wieder. Jetzt, ich jetzt
2: wieder. Ich bin jetzt wieder stumm
1: und. Nee, war gar nicht so schlecht. Dann wären vielleicht irgendwelche Versprecher von mir drin gewesen.
2: Ja, Ach, alles gut, René, halt. ich habe den Gag schon mal in meinem anderen Podcast gemacht. Wir haben noch dieses Skript und wenn wir uns daran halten, dann passieren diese Versprecher nicht. Marco hat uns noch diese 30 Seiten, die wir jetzt vorlesen sollen, geschickt und wir lesen die jetzt einfach vor. Oh Moment, Seite 21, ich drehe mal um. Ich Jetzt geht's mal recht in
1: die Zeilen. Das, äh, die
2: Zeilen. <lacht> ich bin auch verrutscht. Ich habe die Lesebrille nicht auf. Verdammt. Absatz 4, Zeile 3. Das da sind da wir. Danke.
1: In der Studio damals ist immer, immer passiert, immer verrutscht. <lacht> Absolut. Absolut. Tats- tatsächlich. <lacht> äh,
0: ja, äh, dann springen wir ja äh, in die nächste Szene und. Ähm, das ist ja quasi äh, eine Sequenz, die wir schon am Anfang der Serie von WandaVision gesehen haben. Nämlich, äh, dass Wanda in dem SWORD-Hauptquartier äh, Direktor Hayward einen Besuch abstattet, weil sie eigentlich Vision holen möchte, um ihn ähm, ja, beizusetzen, ne? um ihnen eine... Beerdigung wenigstens zu geben. Das hat er, das ist das Mindeste, was er verdient hat. Also ich, also muss ich sagen, das ging mir auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr so blöd an, weil es sind ja Filmfiguren, beziehungsweise im weitesten Sinne halt auch Comicfiguren, aber es ging mir auch ein bisschen so, vielleicht auch durch äh, momentan so ein bisschen die pri- private Situation, auch so ein bisschen nah, wo sie dann gesagt hat, ja, das, das bin ich ihm schuldig oder das, 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 das muss ich machen, halt, ne? Also äh, Auch wieder stark gespielt, fand ich von äh,
1: Elizabeth Olsen in der Szene, oder? Was meint ihr? Das habe ich definitiv so nicht erwartet, da ich dauernd eigentlich im früheren Folgen was anderes vorprojiziert wurde, ne? Mhm. Und man dachte, sie wurde dazu bösen gemacht, aber wie wir jetzt heute gemerkt haben, war das ja ein Plot-Twist.
2: Ja, genau. Ich bin auch wieder bei dieser Videomanipulation. Ne? Also wir haben ja in der Folge, in der uns hey, Hayward dieses streng geheime, in Anführungsstrichen streng geheime Material, ich darf es ihnen jetzt zeigen. Sagt dem Motto, hier ist die spektakuläre Wendung. Wir erfahren ja, dass dieses Videomaterial anscheinend manipuliert wurde, denn ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon sagen dürfen, aber Na, hau raus. Das ist ja, also sie hat ja Vision nicht mitgenommen wie es in dem Video, was Hayward den SORT-Agentinnen und Agenten präsentiert, wie er das so darstellt. Also da, da scheint mir, also mir ist ja auch, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, mir ist der Hayward nicht ganz suspekt. Also, also jetzt, ist umso mit mehr. Ja, jetzt umso ja, also mehr. Mich, ja, ich, und ich habe auch im Vorgespräch schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt ein menschlicher, zwielichtiger, zwielichtiger Mensch, eine, eine Figur, die so ein bisschen so ein Anti-Nick Fury sein soll, also nicht derjenige, der fürs Gute steht bei bei S.H.I.E.L.D., sondern der für das eher Schlechtere steht bei SWORD. Oder ist da sogar noch mehr dahinter? Ich könnte mir sogar aufgrund dieses World Buildings von Marvel vorstellen, dass da sogar noch mehr hinter schlummert. Weil der so, der wirkt so im Nachhinein, wenn man sich so die ersten Momente seiner Figur, äh, in, die man, bei denen man diese Figur kennengelernt hat, wenn man die sich nochmal zu Gemüte führt, hat man das Gefühl, dass das so eine echte falsche Ratte ist, ne? Und das, äh, das, ich könnte mir schon vorstellen, dass da mehr hinter steckt.
0: Also, sag ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit, finde ich, auf jeden Fall recht hoch. Also, dass ich das mindestens jetzt in der letzten Folge, in Folge 9, dann schon entpuppt, dass das äh, nicht der ist, äh, der zu sein scheint. Das auf jeden Fall. weil Also zumindest jetzt nicht der, den wir am Anfang in der ersten Folge oder besser gesagt in der dritten, das erste Mal kennengelernt haben. Also glaube
2: glaub ich, glaub ich auch nicht. War ja auch, letzter Gedanke dazu, Weil ja auch die Frage ist, der überwacht ja anscheinend, also es gibt doch diese... Diese Enthüllung von Darcy, dass er irgendwie eine Art von Sender dort platziert hat und dass äh, das wohl Vision ist. Mhm. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, dass das Vision war. Vielleicht war es ja auch Agnes. Genau, dass ich glaube nämlich, dass er, also der kann doch nicht, der kann doch nicht übersehen haben, dass in in diesem Gebiet eine, er ist ja so versessen auf Waffen, dass da jemand sich befindet, der Kräfte hat, die Wanders zumindest temporär noch übersteigen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dementsprechend glaube ich schon, könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr hintersteckt.
0: Ja, obwohl ich jetzt auch, ähm, da können wir jetzt auch gleich mal zu, zur nächsten Szene springen, weil da hätte ich jetzt dann noch, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo wir drüber reden, äh, überwischen, weil das kann ja eigentlich auch gar nicht sein. Aber springen wir erstmal zur nächsten Szene. Also, ja. ähm, wir sehen ja quasi, wie Wanda dann äh, auch dieses SWORD-Hauptquartier verlässt, wie gesagt, ohne Vision. Ne? Also anders, wie wir es in dieser dieser Videoaufnahme äh, gesehen haben. Und sie fährt dann nach Westview, aber halt in das normale Westview, ohne jetzt äh, diese Sitcom-Thematik. Und dann fährt sie zu einer Adresse und wir sehen dann, wie sie so eine Art ist das eine Karte, was sie dann aufklappt? Ne, War, war doch so eine Art Karte irgendwas oder was das war.
1: ja, das großer Flyer, ne? Karte, ja genau. Ja, wo, wo
0: ein rotes Dreieck oder sowas oder ein rotes irgendwie sowas, ein rotes Quadrat drinne war, wo habt ihr gelesen, was da drauf stand?
1: Was da geschrieben war? Das war mehr wie ein Lageplan, aber was da genau draußen stand, da konnte ich jetzt nicht zu machen, es war ein Lageplan für etwas äh, mit Traumverwirklichen also so, wo das Kreuz steht. Ja, ja genau und dann, ja, dann irgendwas
0: abgekürzt dann als Initial V, also Vision dann wahrscheinlich, also von Vision, was auch immer und äh, ja, René, was passiert dann an dieser Stelle, als, als äh, Wanda dort ankommt oder was macht sie dann da an dieser Stelle?
1: Sie ist von ihren Gefühlen quasi nochmal so erschlagen, ne? Also sie hat einen Nervenzusammenbruch, ne? Sie ist mhm. da mitten in diesen Grundstücks, äh, der Zettel fällt runter und... Ja, auf einmal entfacht sich ja was, ne? Genau, die Kräfte.
0: Dann, genau, dann äh, entfachen sich die Kräfte, es äh, erstellt sich äh, erst das Haus und dann explodieren die nochmal wirklich... Äh, ja exponentiell nach oben und äh, und weiten sich aus und dann wird halt äh, diese ganze ja normale Szenerie in diese 50er Jahre Optik aus der ersten Folge getaucht und äh, das fand ich schon auch visuell muss ich sagen wieder sehr beeindruckend hat mir sehr gut gefallen und äh, was mir halt dazu halt einfach also was mir dann halt noch sehen ist dass im Zuge dieser Entfaltung ihrer Kräfte entsteht quasi auch Vision. Also äh, er äh, fließt quasi aus einem Teil aus ihr heraus und äh, wird zu Vision. Und das unterstützt ja dann noch mehr die Theorie, die, die äh, Timo jetzt gerade angestoßen hat: dass, dass ähm, Hayward kann nicht, nicht Vision-Sender verpasst hat, sondern irgendeiner anderen Figur, also aller Wahrscheinlichkeit nach Agnes. Weil wenn Vision künstlich aus äh, Wanda entstanden ist, wie soll da ein Sender drin sein? Ja. Das, kann ja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Also ähm, liegt die Vermutung sehr nahe. Und so ein bisschen, glaub, also heißt so ein bisschen ich glaube auch, dass es irgendwie so ist, weil es hat ja jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt zwangsläufig den Anschein, als ob Agatha Harkness ähm, Wanda jetzt auch unbedingt was Böses will. Sie will halt einfach nur wissen, wie Wanda zu den Kräften, die sie jetzt hat, gekommen ist. Ne? Also, äh, Obwohl natürlich die allerletzte Szene dann auch noch mal ein bisschen naja, äh, äh, Stirnrunzeln hervorruft, äh, weil äh, wir springen ja dann, also wir sind ja dann quasi in dieser Sitcom-Optik und Wanda, also die gefangene Wanda, sieht dann äh, dieses Fernsehstudio und äh, äh, Agnes schnippst dann auf der Tribüne und äh, dann... Äh, hört Wandert die Stimmen ihrer Kinder, wie sie sie rufen. Und äh, sie rennt nach draußen. Und äh, dort sehen wir dann Ergesser äh, Hagnes in ihrem Hexenkostüm, wie sie schwebend äh, die Kinder an, ja, quasi wie ein Hund an der Leine hat, kann man ja fast so sagen, ne? Ja. Oder wie Hunde an der Leine hat, muss man sagen. Es werden ja dann zwei.
1: Die Leinen um den Hals gehängt und dann, jetzt ist ein Zaum, ne? Und wenn man so schön sagt, ja, genau. Und äh,
0: da geht es ja dann wahrscheinlich, also dann versucht ja, weil sie dann nicht mehr in diesen Raum sind, den Agatha Hagnes hat, funktionieren auch wieder Wanders Kräfte. Also könnte es da auf einen gewissen Fight hinauslaufen. Was da allerdings dann noch geschieht, ist, dass äh, Agatha Harkness quasi diese Magie, die Wanda anwendet, äh, ich glaube, sie nennt es Chaos-Magie oder... oder Spontan-Magie, also es gibt da diverse Ausdrücke, die da fallen, aber sie sagt dann auch letztendlich ihren äh, Comic-Namen Scarlet Witch, ne, den sie ja bisher in den Filmen zumindest nicht hatte. Ja. Ja, war schon... Wurde ja vorher auch schon ein bisschen angeteasert, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dieser in dieser Hydra-Szene, sieht man ja auch kurz diese diesen schwarzen Umriss ihres ihres Comic-Looks. Ja. Ja, so aus diesem... Genau. Äh, explodierenden äh, Gedankenstein quasi rausfliegt. Also da wurde ja zumindest schon mal rein optisch äh, so ein bisschen angespielt auf diesen
2: Comic-Bezug zumindest. Ich habe noch eine Frage, weil wir ein bisschen darüber hinweggegangen sind über den über den Papierwisch, den, den Wanda da hat. Ja. Ähm, das, das sieht ja wie ein offizielles Dokument aus, also wie ein notarielles äh, Grundstückspapier und auf dem steht ja auch tatsächlich, dass es für Wander und für Vision sei. Also das, ich finde das noch, ich das ist ja noch nicht, also es kann ja noch nicht aus Wanders traumatisierten Erlebnissen stammen. Deswegen ist natürlich die Frage, wer hat ihr dieses Papier eigentlich ausgestellt? Also das ist ja wirklich, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ihr Grundstück. Also es sieht natürlich aus wie Grütze, ne? das muss man erstmal herrichten, da muss halt äh, Steht ja nicht Tim mal Taylor, raus. der Heimwerker-King erstmal bauen, äh, also ja. das kann dann ja Wander machen, aber das ist, ich finde das schon, also es scheint für mich ein offizielles, notariell beglaubigtes Stück zu sein, was diese, was diese, ähm, ja das ist, Property Feed heißt das glaube ich im Original, es ist halt so ein Grundstücksschein oder so ein, wie heißt das denn auf Deutsch? Ist auch wurscht. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall finde ich das nochmal, es kann natürlich auch einfach nur so ein Gimmick sein, dass wir uns ein bisschen uns darüber äh, die Köpfe zerbrechen und am Ende ist das völlig unwichtig. Aber es ist schon äh, spannend, dass da jemand genau dort äh, ihr ein Grundstück, also ihr e und Vision ein Grundstück überschrieben oder zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und das würde f- für mich nochmal auf die Theorie einzahlen, dass da irgendwer doch äh, weiß, dass in diesem Gebiet vielleicht, also vielleicht war Agatha schon immer in diesem Westview, äh, unter, unter vielen eine getarnte Hexe. Und vielleicht hat sich jemand bewusst entschieden, dort Wander hinzuschicken, um ähm, auch diese Konfrontation herbeizuführen. Also das ist jetzt eine sehr, sehr große und weite Theorie, weil wir ja wirklich nur noch eine Folge haben, um das alles aufzulösen. Aber ich bin bei dieser Szene echt stutzig geworden.
0: Ja, gut, die Frage habe ich mir auch gestellt, als sie dann so an, äh, auf den Beifahrersitz ihres Autos guckt und da liegt der Zettel, dann, hä? Hm, okay. Aber es wird ja auch nicht thematisiert, muss man ja auch dazu sagen. Also sie ja, hat genau. einfach guckt drauf und äh, dann passiert, was passiert oder was wir gerade eben schon besprochen haben.
1: Bei ne? der Annahme, das war ihr Elternhaus, zumindest also das Grundstück. Also das würde zumindest ihren Gefühlsausbruch ein bisschen erklären. Das habe ich vermutet, dass es das Grundstück, äh, wo sie mit den Eltern gewohnt hat. Ja, nee, gut, dann, ich,
0: ich wollte es gerade sagen, kann ja gar nicht sein, weil die ja aus Sokovia kommen. Und das ist ja Westview, also das ist ja ein anderes Land. Also zumindest
2: ein fiktives F- anderes Land. Also für mich ist nach wie vor dieser hey, Hayward, ich, ich will den nicht als Ultimo Ratio, also als die, die ultimative Lösung für alles, ähm, äh, da so irgendwie hochstilisieren, aber der hat ja auch schon Monika da so, beiläufig, ja, gehen Sie mal dahin, da geht es irgendwie so um ein paar vermisste Menschen. so so kl- Es klang so, ach, wird schon nichts Schlimmes sein. Und gerade diese diese nonchalante Art, jemanden da in ein Gebiet zu schicken, was sich im Endeffekt ja als hochgradig spannendes ähm, Phänomen herausstellt, dass Leute sagen, hier gibt's das gibt's gar nicht, Westview, und am Ende gibt es das doch. Ich, ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt und dass diese, also es ist ja alles im Anschluss an die Szene, in der Wanda ähm, die die Einzelteile von Vision sieht und wir ja offenbart bekommen haben, dass sie ihn doch nicht mitgenommen hat. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der auch bei dieser bei diesem äh, bei dieser notariellen Ausstellung dann seine Finger im Spiel hat. Also ich bin mir ja da echt, ich hoffe, ich stilisiere den echt nicht hoch zum Ultra-Bösewicht, aber ich habe so irgendwie mich beschleicht das Gefühl und das würde für mich spielt das die, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der der spielt das auch so immer mit dem Anflug von, es schlummert noch was in dieser Figur. Ich bin echt gespannt auf die letzte Folge, was das noch in diesem in, bei dieser Figur auslösen könnte oder was bei dieser Figur noch rauskommen könnte.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Wahrscheinlichkeit da sehr, sehr hoch ist, dass... Äh er da in irgendeiner Art und Weise äh, ein, Schri- in, ein Strippenzieher ist oder ein Handlanger oder irgendwas. Also ich glaube schon, dass er in einer Art und Weise für die f- Sachen, die da passieren, äh, verantwortlich äh, sind äh, oder ist, besser gesagt.
2: Ja. Der, Der Schauspieler ist, ist
0: äh, Josh Stemberg. Stemberg, könnte man fast sagen, könnte man bald denken, es wäre ein Deutscher, aber ist es gar nicht. <lacht> Aber er hat
2: ja irgendwelche Vorfahren in zwölfter Generation vor ihm, ja. Das kann ja ganz gut sein.
0: Aber scheint so große Rollen noch nicht gehabt zu haben. Also scheint eher so auch immer wahrscheinlich so ein Supporting-Charakter zu sein oder sowas.
2: Ja, der hat so eine markante Felge, finde ich. Aber irgendwie äh, habe ich den auch noch nicht so richtig wahrgenommen.
0: Nee, also wenn man jetzt mal so auch grob die Filmografie, also würde ich mal behaupten, weil er meistens da nicht im Fokus stand, also, es ist wahrscheinlich immer so halt so so ein üblicher Nebendarsteller, der immer irgendwo mit, mitläuft, äh, aber jetzt nicht äh, den ganz großen Sprung nach oben schafft. Genau. Aber das glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist da sehr, sehr hoch, dass er, dass er das mit irgendeiner Art und Weise damit verbunden ist, wie auch immer. Also, das werden wir hoffentlich äh, zumindest in Auszügen natürlich in der letzten Folge erfahren. Und, äh, ja, dann gibt's ja äh, die zweite richtige Post-Credit-Szene in dieser Serie.
2: It's um, a Marvel Thing, you know.
0: <lacht> ja, also da, da muss man ja sagen, dass sie dann so, so so langsam wieder in gewohnte Bahn jetzt sind, ne? Ja, Folge 7, genau. Folge 8, alles klar, kennen wir schon. Kennen wir schon elf Jahre oder, oder zwölf, also äh, können ruhig weitermachen, so, passt so. Und da sehen wir ja dann, wie Hayward äh, mit einer Assistentin einen Dialog hält, wo sie sich drüber unterhalten. ah, wir haben etliche Energien probiert, um ihn zu erwecken und äh, jetzt äh, einmal mit der richtigen und dann funktioniert's. Und dann sehen wir noch mal diese 80er-Jahre-Drohne, die äh, Monika in einer der vergangenen Folgen, ich ich glaube in der dritten war es auch, in diese äh, äh, Anomalie quasi, ins Hex geschickt hat und die von Wanda herausgeschleudert worden ist mit ihren Kräften und immer noch von diesen ja Kräften wanders äh, umgeben ist und davon zapfen sie jetzt quasi Energie ab und äh, wir sehen dann einen ja sehr blassen zusammengebauten Vision also eine andere Art Vision aber wieder Vision der äh, dann da zum Leben erweckt wird und guckt oh meine Hände sind aber ganz schön blass ja.
1: genau so weiß wie die Comics dieses mal erklärt hatten also genau wieder Verweis auf den Comics, ne? Mhm. Dass er auch mal so wiederbelebt wurde und da eben halt auch weiß war, ja, das, was ich auf die Schnelle so kurz recherchiert hatte. Das, also, hätte ich jetzt so nicht gewusst, aber äh, schön,
0: schön, dass du die Anspielung hier mit reinbringst. Also, das äh, macht ja, hat ja die Serie sowieso, oder das macht ja die Serie sowieso andauernd, dass sie irgendwelche Anspielungen auf den Comics hat. Äh, entweder mehr oder weniger. Also, das haben die Macher halt einfach, finde ich, auch grandios gemacht, ne? Also das ist halt für richtige Nerds, die da jetzt komplett tief drin sind im Comic-Ding, ist das natürlich ein Fest, wenn sie dann so viele Anspielungen dann sehen. Also ich bin zwar auch Marvel-Fan, aber hauptsächlich natürlich durch die Filme und äh, Comics lese ich mich manchmal so ein bisschen rein, damit ich vielleicht auch manche Hintergründe verstehe, aber so im Groben und Ganzen... äh, ist das ja, glaube ich, für viele dann so ein Nerdding. Aber halt interessant, Vision dann so wieder zurückzubringen, weil wir haben ihn ja bisher immer nur im auseinandergebauten Zustand gesehen ne, oder im demontierten Zustand. Und äh, jetzt hatten ja Hayward letztendlich doch zusammen wieder geschraubt. Und ja, man kann ja wahrscheinlich zumindest in Ansätzen davon ausgehen, dass es vielleicht äh, ein zumindest teilweise einen Kampf zwischen Wanda und Vision dann doch geben wird, zumindest in der finalen Folge, ne? Die oder was meint
1: sage, ihr? Es kommt der jetzt der Vision da der Neue jetzt als Guter oder als Böse aus, ne? Als okay. den Ton weckt hat, er war ja auch noch nicht so ganz bei sich, ne? Er war, auch, er war auch so leicht irritiert. Ich will nicht sagen böse, aber doch schon etwas aggressiv.
0: Na ja gut, man muss ja sagen, es ist ja ähm, der Vision, wie gesagt, Minus des Gedankensteins, also, ähm,
2: Und Minus Jarvis, ne?
0: ja, minus Jarvis, also wahrscheinlich ist er halt dann wieder eigentlich eine komplett neue Figur, also das, äh, oder neue Person, was er ja auch halt in Age of Ultron sagt, dass er weder Jarvis noch Ultron ist, er ist was komplett eigenes äh. und ja. höchstwahrscheinlich ist diese, diese Art Vision oder diese Vision Visions <lacht> äh, oder diese Version Visions dann äh, doch mal wieder was anderes, also ich glaube schon, dass es zu einem zumindest zeit, zeitweise Konflikt oder zumindest zu einem Angriff von Vision auf Wanda kommen wird, also von diesem Vision auf Wanda kommen wird. Also äh, ich, die letzte Folge wahrscheinlich wird dann wirklich nochmal so ein, so ein hoffentlich, hoffentlich auch teilweise ein bisschen Action-Spektakel werden, Nicht wahrscheinlich nicht ganz so groß wie in den Film natürlich, aber schon äh, für Serienverhältnisse wahrscheinlich schon recht groß, ne?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, also das Ziel von Hayward ist doch, eine Waffe zu kreieren und warum sollte er die Waffe jetzt in diesen Hex werfen? Er könnte auch einfach auch sagen, Waffe kreiert, Hex ist mir egal, solange der jetzt keine außerordentliche Bedrohung für die Welt statt, für die Welt äh, darstellt, nicht statt, sondern für die Welt mhm. darstellt. Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich habe nach dieser Folge, ich habe das im Vorgespräch schon mal gesagt, es sind viele Fragen beantwortet was das wie äh, ist das passiert und warum ist wann da so und wie kam es also w- wie ist sie in wie ist sie quasi vor Ultron radikalisiert worden für diese Ideen von Hydra die ja von Agatha auch äh, zurecht als als äh, das waren deine wilden Jahre also da hast du also <lacht> du hast dich da so einer Organisation angeschlossen die quasi anti äh, anti alles ist und ja wir wollten eine bessere Welt kreieren und ähm, das, das ist schon, finde ich, eine Folge, in der viele Fragen zwar beantwortet werden, die man sich so in den letzten äh, sieben Folgen gestellt hat, aber die entscheidende wird ja, wie bei jeder Serie, noch offen gelassen, nämlich, wie, wie geht es weiter und wie endet es? Und ich, wir haben echt nur noch eine Folge, deswegen, wir haben schon ein paar Mal drüber, ich glaube, wir brauchen das gar nicht mehr diskutieren, wir sind, glaube ich, alle da auch der gleichen Meinung, diese Serie wird auf jeden Fall auf was hinführen. Dafür sind auch zu viele Sachen angedeutet worden, dass wir also, wir werden keinen, keinen runden Abschluss haben, sondern es wird ein Teaser am Ende sein für was, für was, äh, Neues im MCU. Doctor Strange ich. 2. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich glaube auch nicht, dass alle, alle Fäden, äh, äh, zu Ende sind dann, also, dass alle Enden gesponnen sind. Also, äh, alle Fragen beantwortet, das glaube ich ja nicht. Also, es wird, definitiv ein bisschen was offen bleiben. Wahrscheinlich wird noch mal irgendwas äh, dann auch noch angeteasert. Dann halt auch im Hin- Hinblick auf Dr. Strange 2, der ja übrigens auch von Sam Raimi äh, gemacht wird. Ja, ist cool, ja auch, oder? Ja, finde ich geil, dass der zurück ja, im, im Marvel-Universum ist. Und, ähm, obwohl ich muss sagen, der erste von äh, Scott Derrickson fand ich auch schon gut. Also, ähm, ja, auch, auch visuell sehr beeindruckend. Also, ich glaube natürlich oder ich hoffe natürlich dadurch, dass Sam Raimi auch noch ein bisschen mehr so, ja wohl Scott Derrickson hat ja auch Horrorbezüge, aber Sam Raimi hat ja auch da schon einiges gemacht. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich ein toller Regisseur für so eine Art von Film. Also gerade wenn man jetzt auch die, in Anführungszeichen, Vorgeschichte so ein bisschen sieht, äh, durch Wandervision, worauf das denn oder in, in welche geschichtlichen Bahnen das vielleicht läuft, ähm. Was, glaube ich, der Regisseur da in
1: Doctor Strange 2 auch ziemlich gut. Den Score soll Danny Elfman machen, ne? der auch damals die Spider-Man-Filme schon gemacht oh, hat. Oh,
2: okay. Cool. Ja, Danny Elfman ist ja so bei mir so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich trage dem ja noch sehr nach, was der dabei Justice League verbrochen hat. <lacht> Aber lass uns den Justice League Train da machen wir in drei, vier Wochen weiter. Hm. Ähm, ja, wo war, ich hatte gerade noch einen... Fe- Sam Raimi, ja, ich hatte sowieso das Gefühl, dass diese Folge sehr, sehr viele Horror- oder horror Elemente hatte. Also allein schon dieser Anfang mit der Hexenverbrennung in Anführungsstrichen, mit der Hexen... Äh, ver- ja, für mich war es eine Art Hexenverbrennung, die äh, ja keine Verbrennung zur Folge hatte. Dann gab es so ein paar äh, Gänsehaut-Momente, wo dann immer mal so... Sachen passiert sind äh, aller Jumpscares und so weiter. Also ich fand das schon, ich, ich kann mir die Brücke zu ähm, Doctor Strange 2 immer besser vorstellen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Und da, hat, da hast du ja, Marco, richtig gesagt, dafür ist Sam Raimi, weil er, wie ich auch finde, der talentiertere Regisseur als Scott Derrickson ist, dafür ist Sam Raimi, glaube ich, die richtige Wahl. Weil der beides kann. Der kann ähm, diesen ähm, vielleicht etwas Exper- experimentelleren, ähm, mutigeren Horrorstil machen, was die Kamera angeht, aber der kann auch gleichzeitig halt Mainstream-Blockbuster und das ist ja das, was Marvel braucht. Es ist spannend, dass sich Sam Raimi in dieser Phase der Karriere noch mal auf so Franchise einlässt. Hätte ich nicht gedacht, aber cool.
0: Ja, also die Wahl auf jeden Fall. Also, ich sag mal, vom Namen her ist der natürlich auch wesentlich größer wie. Ähm Scott Derrickson, ne? Obwohl ich dem guten Mann ja auch nicht so nahe treten möchte, aber, äh, ich bin schon echt gespannt, was Sam Raimi dann da draus macht, ne? Also, äh, soll ja, ja dann auch irgendwann demnächst jetzt losgehen mit, äh, drehen, also es sind ja momentan viele Marvel-Produktionen im Gange und, äh, da kommt ja noch etliches auf uns zu. Ja, ähm, ansonsten mit der Folge an sich hätten wir, wären wir ja jetzt durch, ne? Ähm, Wollen wir noch über die paar News reden, die wir uns so ein bisschen rausgepickt haben für diese diese Woche? Hau raus! Wir
1: sind bereit im Fluss, jetzt können wir weitermachen. Ja,
0: Ja, genau. Ja, wir bleiben natürlich äh, bei Marvel, denn äh, Marvel hat, oder also diesmal hat es Tom Holland nicht aus Versehen, in Anführungszeichen, Zwinker, Zwinker, äh, äh, ausgeplaudert, der offizielle Spider-Man 3-Titel ist enthüllt worden. Äh, es wurde ja ein bisschen äh, spekuliert und beziehungsweise auch die drei Hauptdarsteller haben ja im Vorfeld so ein bisschen Schabernack getrieben mit diesem Namen. Und äh, der offizielle Name ist jetzt Spider-Man No Way Home. Ähm, ich habe es auch schon äh, vorhin gesagt äh, im Vorgespräch: äh, passt ja zur Reihe an sich. Ne? Also wir haben ja Homecoming, Far From Home und jetzt äh, No Way Home. Also passt ja in die Reihe mit rein. Ne? Oder wie findet ihr den Titel? Perfekt. Wie eine Trilogie, ne? Ja, also wenn die wenn die damit auch noch einen runden Abschluss erfährt, äh, zumindest erstmal, ne, also ich meine, Tom Holland ist natürlich allein von seinem Alter her gesehen äh, so jung, dass er wahrscheinlich noch ähnliche äh, Jahre seine Rolle spielen könnte, wie es äh, 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 Robert Downey Jr. mit äh, Iron Man gemacht hat. Aber so an sich äh, fand ich das schon ein guter Titel, gut gewählt und auch charmant wieder äh, enthüllt worden. Jetzt fehlt eigentlich nur mal der erste Teaser, muss ich sagen. Jetzt könnte mal so, na gut, wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber äh, so in ein paar Monaten könnte auch mal so ein erster kleiner Teaser kommen, so ein erster kleiner Blick mal drauf. Ähm, weil äh, Tom Holland äh, streitet ja immer noch vehement ab, äh, dass äh, da andere Spider-Mans, äh, er wüsste davon nichts, er wüsste davon nichts. Mhm. So,
2: so. <lacht> ja, ich glaube, wenn sie den Hype-Train auch weiter äh, rollen lassen wollen, dann werden sie auch da bitte nichts in den Teasern und Trailern von offenbaren. Also das ist ein bisschen ja auch die Geschichte dieser Spider-Man-Reihe, die dann ja neu gestartet wurde unter MCU-Banner, also dass man... Also die Trailer für Far From Home hatten ja wurden erst ja ganz spät nach Endgame, also ich glaube eine Woche nach Endgame kam der erste Trailer, weil man natürlich hochgradig gespoilert hat, ähm, weil man äh, achtung wir spoilern Endgame und auch ein bisschen Far From Home oder ich spoiler, weil man natürlich in den Trailern dann schon erfährt, dass Iron Man ähm, das nicht überlebt hat und dass Iron Man als eine Art von Mentor äh, Mentorenfigur für Spider Man natürlich auch eine eine klaffende Lücke hinterlassen hat bei dem bei bei Peter Parker und ähm, ich hoffe dass die dass dieser Bass den sie so kreieren wie sie das finde ich äh, wie das die neuen Medien auch gestatten sprich mal ein Instagram Video das was wir jetzt unter der Woche gesehen haben das hat auch immer ein bisschen Humor wie ich finde wenn die drei Darsteller da rausgehen und quasi sagen was ich weiß gar nicht was war so ich weiß gar nicht was sie haben wir verraten jetzt den Titel oder was weiß ich was das war das ist, schon, das ist schon gutes Marketing, ohne direkt viel zu verraten. Und ich, wir hatten das Thema ja schon mal irgendwie, die, das Publikum möchte ja eigentlich gerne viel erfahren, bevor man ins Kino geht von einem Film. Ich würde es da tatsächlich sehr gerne äh, vermeiden. Für mich, dadurch, dass man so viel Berichterstattung hat, ist ja nun schon mal raus, dass es wohl Verhandlungen mit Garfield und mit ähm, Maguire gegeben hat. Ähm, dass es auch mit den Bösewichten aus der jeweiligen MCU, äh, MCU aus der jeweiligen marvel ähm, Reihe von Sony gegeben hat, sprich mit Elektro, Jamie Fox und mit Alfred Molina als Dr. Octavius. Ich wäre, also ich wäre voll cool, also meinetwegen können sie das in keinem Trailer erwähnen, damit es im Film dann noch zumindest ein, ah, siehste, doch, also haben sie doch nicht Scheiße, also hat Tom Holland doch nicht nur Mist erzählt. Das fände ich schon, damit könnte ich gut leben, muss ich sagen. Ja, ich glaube, manchmal wäre das bei dieser Reihe auch besser, da möglichst wenig in den, in den Teasern oder in den Trailern davon zu sehen. Das haben sie, finde ich, auch bei Far From Home sehr gut hinbekommen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Bis auf den kleinen Popar von Sony, ne? Wo Disney sehr im News war, ne, dass sie den Trailer schon rausgehauen hat, das hat dir nicht geschmeckt.
2: Nimm ich mal mit, was war das noch?
1: Äh, das ge- war ja das mit Endgame-Medizin, was du ihm gesagt hast, mit Dimmy ja. ne, wo das schon ein bisschen offenbart wurde, als äh, ja. Sony den Trailer rausgehauen hat. Ja. Darum ja, das ist, ist halt nicht sehr angetan. Äh, ich sag mal, Bilder, sie waren leicht zu ehrlich.
2: Ja, ich habe das ja schon gesagt, das ist halt so ein bisschen dieses Problem, wenn du so ein großes, umspanntes ähm, filmisches Universum schaffst, das natürlich viel voneinander abhängt. Und ich, ganz viele Berichte im Vorfeld von Far From Home waren ja, okay, wie wollen sie diesen Film vermarkten? Wann spielt er? In welcher, in welcher Zeitlinie ist der welche Ereignisse sind vorher, welche nachher. Ja, und am Ende kam irgendwie doch so ziemlich alles anders, als wir uns das gedacht haben. Und das finde ich dann immer, das ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen, dass Marvel das noch hinbekommt, dass wir nochmal so, ach so, es ist doch anders, als wir dachten. Und ich bin gespannt, ob es bei Wanda hinbekommt.
1: Und ich mhm. denke,
2: spider man haben wir ja letztendlich im Ende der
1: Star-Stand mit Ich glaube, da kommt doch noch was. Das ist, glaube ich, noch nicht abgehandelt. Ja, kann sein, ja. Und der trägt den... diesen Namen ja nicht umsonst, ne? Mystery. Also, ich denke mal, das steckt noch irgendwas dahinter. Vor ja, allem den Schauspieler ich... dann äh, schon einen Film schon mal Ad acta zu erlegen. Glaube ich nicht. Mit dem Fähigkeiten. Na gut, ich, mit na der gut. Figur, die er gespielt hat, das, ja, aber das da ist superfähig.
0: Ja, das stimmt, aber das macht ja Marvel auch sehr gerne, dass sie ihre, ihre Bösewichte innerhalb eines Films äh, auferstehen lassen und dann auch wieder gleich zu Grabe tragen. Also äh, man muss sich ja nur Tor. 3. Ja. Nee. Tor 2. Angucken mit Heda. Ne? Ähm, ist ja auch im Film... Nee, das war Tor drei, oder? Da. Drei, ja. Jetzt ja. nee, komme ich, komm ich gerade schon fast durcheinander. Ja. <lacht> und, und, äh, und, äh, ja, also, ich würde es mir schon wünschen, weil, Jack äh, Jake Gyllenhaal ist ja natürlich auch ein äh, toller Schauspieler und mir hat ja eigentlich auch in der Rolle an sich gut gefallen. Also, ähm, hat er auch gut dargestellt, also bin doch mal echt gespannt, ich glaube auch letztendlich ähm, kommt es auch drauf an, wie groß halt die Rollen so sind, ne? also wenn man wenn man jetzt irgendwie einen Teaser oder einen Trailer zu Spider-Man 3 raushaut und würde das offenbaren, dass äh, Andrew Garfield und Toby Maguire da auftreten und ich sag mal, wenn wir im Trailer letztendlich die Szene sehen, die wir dann auch im fertigen Film sehen, dann wäre halt dieser ganze dieser ganze Hype, darum einfach puff und weg. Ne? Also, ja. wenn die halt wirklich nur für 10 Sekunden im Bild sind, ha, hallo, ich schwinge hier mal durch. Äh, ja, das, 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 sie müssten dann halt schon, wenn sie im, im Teaser oder Trailer auftauchen, halt auch eine größere Rolle haben und nicht einfach nur mal äh, kurz im Bild sein. Also, das das wäre dann halt zu wenig. Ne? Also, wenn man es dann schon teasert. Also, das ist halt auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, so der Nachteil dann heutzutage an dieser ganzen. Äh, Social Media und, und so und so und so und so. Das gab's halt vor 20, 30 Jahren so noch nicht, ne? Da konnte man auch mal einen Film gehen und war halt überrascht, was da so passiert ist. Und das gibt's ja mittlerweile fast kaum noch. Außer man vermeidet es halt Trailer zu gucken, aber das ist ja auch sehr schwierig.
1: Sozialen Plattformen strikt
0: mein. Ja, also dann, dann musst du dich wirklich irgendwo in ein dunkles Kämmerlein einschließen und Internet abschalten. Dann geht's vielleicht. Aber ich vertraue da einfach mal Marvel und auch Sony. Ich meine, sie haben sich jetzt äh, ja letztendlich auch auf diese Produktion noch mal geeinigt. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Eigentlich war ja der Deal genau. schon Akt acta act, act, act gelegt und Tom Holland hat sich noch mal dran, äh, eingesetzt. Also ich finds, also ich muss auch rückblickend sagen, ich hätte jetzt auch schade gefunden, wenn man nach zwei Filmen gesagt hätte, so wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding. Ich meine, ja. das können sie ja auch immer noch so machen. Also ich meine eigentlich durch diese Kombination dieser zwei Welten, jetzt vielleicht auch mit Tom Hardy als, als, als Venom, da entspinnen sich ja, entspinnen, ja. Entspinnen passt <lacht> gut. Entspinnen sich ja so viele Möglichkeiten, die man da äh, machen kann. Also, ich fände es auch cool, wenn, wenn Tom Hardy mal im MCU äh, auftreten würde. Also, das, äh, das, die, die Möglichkeiten sind ja schier äh, unendlich. Und jetzt durch diese ganze Multiversum-Sache, die jetzt ja dann höchstwahrscheinlich oder wie gesagt, die Gerüchte verdichten sich ja immer mehr. Und äh, wie sagt man so schön, an jedem Funken, an jedem Gerücht ist auch ein Funken Wahrheit dran. Ähm, wird das schon so kommen in, in, in Auszügen? Also die Möglichkeiten für beide Studios, sowohl für Disney und äh, als auch für Sony,
2: sind da ja äh, grandios. Ne? wobei ich noch mal zu bedenken gebe, dass mir so aus meiner aus meinem Eindruck her diese Casting News zu Garfield und Maguire und Fox also zu den zu den anderen Spider-Man äh, Spider-Verses sozusagen, die die kam mir sehr ähm, bekannt vor aus der Flashpoint ähm, DC Richtung, denn da hat man ja auch und das war vorher. Da hat man ja dann äh, irgendwann wohl ähm, die Meldung rausgehauen und ähm, sich auch so eine Art von Multiversen-Tür äh, offen gehalten, dass Michael Keaton, dass Ben Affleck als äh, jeweilige Batman mit I, e, liebe <lacht> Englisch, äh, Lehrerinnen und Lehrer. Batman. Weil, weil Batmans gibt's ja nicht, weil man ja, ne? Ich bin ja schlau, deswegen weiß ich ja, dass das mit einmal mit E, einmal mit A ist. Ich mache mal den Vonti hier gerade und erkläre das. Ich habe schon das Gefühl, also da hatte ich kurz das Gefühl, dass Marvel mal DC kopiert und ähm, sich gedacht hat, ey, diese Nummer die lassen uns mal komplett ausspielen jetzt in Spider-Man. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das da passt. Und deswegen, ich bin gespannt, was das, ähm, weil ja auch nun WandaVision um mal zu unserem Kernprojekt äh, oder zu unserem Kernelement dieses Podcasts, zumindest dieser Re- Recap-Folgen zurückzukommen. Wanda soll ja auf zwei Dinge hinleiten, nämlich auf äh, Dr. Strange 2 und auf Spider-Man 3. Und diese Multiversen-Nummer ist ja sonst bei Spider-Man, außer das Mysterio-Quentin Nachname vergessen, äh, das andeutet, das ist ja für mich eigentlich alles in spider in Far From Home schon abgehakt gewesen, weil es ja doch als irgendwie fake rüberkommt. Äh, mhm. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, im Gegensatz zu euch beiden, dass, äh, dass ähm, Jack Gyllenhaal-Mysterio nochmal wiederkommt. Ich glaube ich einfach nicht. Es sei denn, sie machen das halt so wie den mhm. wie den Mandarin, dass das wirklich nicht der echte Mysterio war, sondern dass der das irgendwo aufgeschnappt hat. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil sie so ein paar Sachen bei Marvel auch mal zu Ende führen müssen. Versteht ihr, was ja. ich meine?
0: Ja, klar, dass du nicht immer wieder ja. alte... Ja.
2: alte äh Bahn wieder aufgreifst. Na ja, schon klar. Spider-Man's ja, gerade Gegner. weil auch so die Erwartungshaltung der Fans ja doch irgendwie auch mal war, wir kriegen jetzt noch mal den echten Mandarin in einem Iron Man-Film zu sehen und das ist ja nun mal erstmal nicht der Fall. Das ist, glaube ich, ausschließbar. Oder ich auszuschließen. Entschuldigung, ja. René, glaub. du wolltest was sagen.
1: Spider-Mans erster Gegner hat ja der, in der wenigen Wahl überlebt, ne? Wollt's
2: Stimmt.
0: Oder war das, das war doch Michael Keaton sogar, stimmt? Wir hatten auch ja, gerade jetzt ähm, Keaton, ja,
2: ja, ja, und der, der ist ja auch schon im Trailer zu Morbius äh, vorgekommen. ne?
0: Ja. Ja, wir nicht gu- vergessen. ja, das sieht man zumindest Spider-Man mal auf dem Bild, ne? also äh, ganz kurz im Gefängnis, glaube ich, im, oder auf irgendeinem so Plakat im Hintergrund irgendwo sieht man den. ja. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, der Spider-Man-Titel No Way Home gut gewählt finde ich, äh, schließt äh, titelmäßig zumindest die Trilogie schon gut ab. Äh, ob das der Film dann schafft, werden wir sehen. Start soll Weihnachten 2021 sein. Äh, ich sage mal in Anführungszeichen. <lacht> we'll see.
2: We'll see. We'll see.
1: Positive.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und äh, die Woche gab es noch eine Meldung, dass äh, äh, neben nochmal mal ein Trailer zu Falcon and the Winter Soldier gab es noch mal, äh, einen kleinen Teaser zur Marvel-Serie oder zur Marvel Hulu-Animationsserie Modoc, die im Mai äh, bei Hulu in den USA startet und angeblich, mal gucken, ob es dann auch so kommt, soll sie dann auch am selben Tag oder wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wie die Synchronisation läuft in der Star Rubrik ähm, auf Disney Plus laufen und ähm, ich habe es vorhin schon zu Timo gesagt es sieht so ein bisschen so Stop Motion äh, mäßig aus was man dort drin sieht
2: ne ja das ist glaube ich echt so so ein bisschen Wallace und Gromit meets Shauna Scharf, meets Meet the Feebles also ich bin echt mhm. gespannt also das passt so gar nicht in den sonst bekannten Marvel Kanon rein ist ja aber auch aus der Zeit das haben Marco und ich im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, diskutiert, ist ja aus der Zeit, bevor Kevin Feige auch bei den Marvel-TV-Serien den Hut aufbekommen hat. Ja genau. Das heißt, das ist noch so ein, so ein Randprojekt. Da ist ja Marvel doch eine K- äh, eine kühl kalkulierende Maschine. Die haben ja doch vieles auch schon in laufenden Produktionen dann wieder gestoppt. Und da konnten sie einfach nicht mehr, weil die Produktion natürlich schon so weit vorge- fortgeschritten war, dass dann einfach auch viel Geld unnötigerweise verbrannt worden wäre. Und dementsprechend haben sie es dann äh, ausproduzieren lassen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird eine ganz lustige Alternative mal zum sonstigen Marvel-Kram. Und ob wir sie in Deutschland bekommen, ich, wir hoffen ja einfach, dass da unser Äquivalent zu Hulu wird. Und das wäre schon ganz cool, wenn wir das zu sehen bekommen. Ich glaube, das wird ganz lustig.
0: Ja, also allein schon diese diese Original-Teaser hat schon ein bisschen Bock gemacht. War schon ganz jo. lustig eigentlich. Also äh, ich meine, man, man kann wahrscheinlich jetzt darauf eingehen, äh, tra- davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nur eine Staffel geben wird wenn das halt noch so eins der letzten Überbleibsel von ähm, Marvel Studio ähm, nicht Marvel Studios, Marvel Television ist, bevor dann äh, Marvel Studio das Ganze übernommen hat. Und äh, aber äh, wie gesagt, ist, wenn das kommt, äh, gucke ich mir das gerne an und äh, vielleicht gibt es dann auch mal die ein, den, das eine oder andere Wörtchen im Podcast äh, darüber zu verlieren. Ähm, und dann habe ich äh, noch äh, gelesen, dass Paramount, äh, ähm, also das Studio, was unter anderem Equite Blaze 2 oder auch die Mission Impossible Reihe produziert, ähm, sein Verwertungsfenster verkürzt. Denn normalerweise sind das 90 Tage nach Kino-Release und äh, Paramount will das äh, runter oder ja schrumpft das runter auf die Hälfte, auf 45 Tage und äh, rollt oder will auch anfangen, wie viele andere ja auch, seinen eigenen Streaming-Dienst auszuweiten. Paramount Plus. Also erstens mal muss ich sagen, also wer auch immer dieser, dieser Berater war, der diesen ganzen Streamingdiensten geraten hat, das Plus <lacht> äh, hinten dran zu hängen, also der hat sich wahrscheinlich an jede Firma verkauft, die gesagt hat, wir brauchen irgendeinen Namen für unseren Streamingdienst. Apple Plus, Paramount Plus, äh, ja, aber, aber
2: Minus oder geteilt durch klingt ja auch scheiße, muss man ja, Aber rein. man kann ja auch
0: einfach <lacht> das Plus weglassen oder irgendwas. Ne? Also, naja. Ja, und ähm, paramount Flix. <lacht> ja, genau, Paramount-Flix. Ja. wer aber mal was anderes. Ja. Und äh, Paramount will es dann wahrscheinlich ähnlich auch machen, zumindest wie gesagt, nach diesem Verwertungsfenster, wie es halt auch äh, HBO Max macht dass da auch die relativ zeitnah die aktuellen Kinofilme schon laufen. Und ja, das wäre natürlich, äh, wir haben es ja auch oft genug jetzt schon in den Folgen immer wieder thematisiert, auch noch mehr natürlich noch ein Sargnagel für die äh, eh schon gebeutelten Kinos. Und ähm, da muss ich, also äh, da kann ich auch jetzt zumindest hier mal aus meiner lokalen Sicht schon eine traurige Mitteilung machen. Die hat mich jetzt die Woche erreicht, dass das Kino nicht wieder aufmachen wird das wir hier in der Nähe haben. Also äh, gar nicht mehr? Nein, die sind äh, konkurs, okay. äh, zahlungsunfähig. Ja, scheiße. Ähm, das ist äh, zumindest einen schon offen. also außer es findet sich noch mal ein Investor, aber ich glaube, selbst in der momentanen Situation ist Na, das... gut,
2: deine Chance.
0: <lacht> da muss ich erstmal meinen Chef um eine Lohnerhöhung bitten. Ja. Das, das, das wird sonst nicht hier. Das, das scheitert sonst am Gesparten.
2: Ach, Mann, Alter, krass, wenn man das dann so live miterlebt in der Umgebung. Zu guter halt muss man Paramount Plus oder, es ist ja eigentlich eine Umfirmierung von CBS All Access, also es ist ein äh, Dienst, den es in Amerika schon gibt, da werden halt zum Beispiel die ganzen Late-Night-Sendungen, die CBS ja auch auf dem Sender laufen lässt, kann man da nochmal als Stream sehen. Ähm, und gleichzeitig halte ich Ihnen zugute im Gegensatz zu HBO Max, dass Sie ja das Verleihfenster verkürzen. Während HBO Max ja sagt, wir starten zeitgleich, sprich, auf unserem hauseigenen Streamingdienst und im Kino. Das macht, das ist zumindest der aktuelle Stand. Das will Paramount ja nicht machen. Das ha- könnte zumindest, das macht ja Universal, hat ja mit AMC ein ähnliches äh, Agreement. Mit AMC? Auf jeden Fall mit äh, einer großen Kinokette. Ich weiß gar nicht mit welcher. Ich glaube AMC. Ähm, um auch das Verleihfenster zu verkürzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe damit aus meiner Sicht auch weniger Probleme als mit diesem Warner HBO Max-Setting, dass man also sagt, parallel laufen. Parallel laufen wird für bequeme Menschen immer dafür sorgen, wenn die einen großen Fernseher zu Hause haben, dass sie das zu Hause gucken, weil sie einfach denken, ich bezahle ja eh dafür oder ich, ich, ich bezahle eh meine monatlichen Gebühren. Warum soll ich dann nochmal 15 bis 20? Dollar oder Euro für einen Kinobesuch ausgeben. Da bin ich von den beiden, auch Majors noch, also Paramount und Universal, schon etwas angetaner, was diese Verkürzung des Verleihfensters angeht. Ja. Aber du hast vollkommen recht, es wird fürs Kino einfach immer, immer schwerer. Und ja, das war eigentlich schon vor Pandemiezeiten so, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, weil Netflix natürlich auch viele... Exklusivstoffe produziert hat, die dann auf der Plattform laufen und nur einen begrenzten Kinorelease bekommen haben, um wie zum Beispiel The Irishman für Academy nominierung oder wie Roma von äh, Alfredo Corazon, äh, um dafür eine, eine Academy Award Nominierung zu bekommen. Das ist schon ein Phänomen aus der Vor-Pandemie-Zeit, aber der, die Pandemiezeit ist natürlich da eine Art von Brandbeschleuniger, um diesen Kinomarkt eventuell ich will nicht das schlimme Wort Beerdigung sagen, aber um wirklich da bleibende Schäden zu hinterlassen. Und wenn du selber sagst, Marco, bei dir vor Ort ist der Kinobetreiber schon in die Knie gezwungen, es werden, es wird nicht der Letzte sein, fürchte ich. Und das ist schon krass, wenn man vielleicht dieses, diese Kultureigenschaft oder dieses Kulturgut Kino nur noch aus Lexikonartikeln kennt oder so. Wir wollen nicht zu schwarz malen, aber ich finde es ja, bedenklich.
0: Ja, ja Na, es wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, einige treffen mit Sicherheit. Also ich meine, das kinonetz war ja äh, eh schon etwas dünn, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, es wird halt noch dünner werden. Also es wird sich halt auf einige wenige konzentrieren. Und ähm, also wenn überhaupt, also ich, wollen wir es mal hoffen, dass es wenigstens so bleibt. Ne? Ich meine, ich habe immer noch... Das war jetzt das nächste, das war nur ein paar Minuten von hier. Äh, Ansonsten müsste ich jetzt überall schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren, wenn ich ins Kino will. Und ähm, Oder eine Stunde knapp. Naja, wie ihr schon sagt, wollen wir mal das Beste hoffen. Äh, Vielleicht lässt sich auch äh, Vaterstaat nochmal was einfallen, um so äh, auch der Kultur auch in der Hinsicht auch mal ein bisschen was äh, noch unter die Arme zu greifen. Jo, und wir haben ja äh, oft genug schon äh, Zack Snyder und seinen äh, Justice League Cut äh, thematisiert. Und äh, ja, der gute Zack äh, ist in Fahrt momentan. Äh, und äh, man hat ja schon gelesen, dass äh, Dave Bautista und äh, unser aller Liebling aus Deutschland, <lacht> Matthias Schweighöfer, äh, zusammen in einem Film von ihnen mitspielen, äh, in Army of the Dead. Und da ist die Woche ein erster Teaser-Trailer erschienen. Und äh, ich habe es schon auf dem Instagram-Kanal gepostet. Könnte launisch werden. Ähm, Wie wie fandet ihr denn? Ihr zwei den denn? Also ich fand ihn ganz äh, lustig eigentlich. Also ein Dave Bautista, finde ich,
1: geht immer. Ja, definitiv. Und vor allem die Kombination daraus. Speichöfer, Snyder. Interessant. Hm. Ja, das kann man sich mal geben. Also ja nicht? also also sah auch schon
0: wieder also so so in Anleihen natürlich so typisch Sex äh, Snyder mäßig aus äh, der Teaser oder der Trailer also die Optik des Films einfach und äh, ich irgendwie habe ich ja auch oder Timo hat sie ja vorhin auch schon angesprochen irgendwie haben die ja auch irgendwie so einen Deal dass dass äh, Matthias Schweighöfer dann auch irgendwas noch selber irgendwie machen darf dann irgendwie, wenn es da wahrscheinlich weitere Filme gibt, weil äh, Army of the Dead soll ja quasi auch nochmal wie so ein kleines ähm, ja, eigenes Filmuniversum aufbauen, ne? ja. also, ist halt äh, wirklich sehr, ich, ich bin halt so gespannt, wo es, in welche Richtung es halt geht, ob, ob da halt äh, ob Army of the Dead dann eher humorlastig wird, oder ob sie dann doch, keine Ahnung eher so in die in die Gewaltrichtung gehen Dave Bautista fand ich ja in Stuber richtig grandios, also da hatte mir ja, da hat er mir ja sehr gut gefallen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also, der Film ist, kommt auch in gar nicht allzu ferner Zukunft schon 21. auf Netflix, genau. genau. auf Netflix. Also klar, ein paar Wochen sind es noch, aber äh, ja, relativ zwei Monate nach dem äh, Snyder Cut von Justice League, also ja. wenn der denn, wo auch immer der dann in Deutschland erscheint, das wissen wir Stand jetzt immer noch nicht. Äh, mal gucken, ob es jetzt in den nächsten Tagen dann, wir haben ja nächste Woche schon März, äh, ob dann so langsam mal herauskommt, äh, wo er denn erscheint. Aber ich glaube, das wird ein ganz unterhaltsamer Film und äh, wie gesagt, wenn man sowieso das Netflix-Abo hat, äh, tut einem das ja auch nicht weh, weil im Moment muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man so auf die Veröffentlichungsliste von Netflix guckt, äh, kommen da auch gerade jetzt nicht gerade die Überproduktion raus, also irgendwie so ein, so ein großes Highlight wie was weiß ich, Stranger Things oder oder irgendwas fehlt halt momentan halt einfach. ne Oder vielleicht auch Haus des Geldes oder sowas, was ja auch einen relativ großen Hype hatte oder hat.
2: Ja, und ich bin ja gespannt, weil Zack Snyder ja quasi zu seinen äh, Ursprüngen zurückkehrt. Also äh, Zack Snyder, für diejenigen, die es nicht wissen, hat ja damals das Remake von Dawn of the Dead 2004 äh, gedreht und ich finde, das ist ja mit einer der Filme, die diesen zombie hype nochmal äh, neu entfacht haben und ich fand den sehr gut, weil das ein eher, na, der hatte schon auch kleine Humoreinsprengselungen, aber an sich war das ein sehr, sehr, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also der, der hat, der war, der war nicht witzig gemeint. Der hatte schon seinen, sein, sein, sein Zentrum war schon ein ernsthafter, Film Und du sprichst mir echt aus der Seele. Also ich bin auch gespannt, was den Ton angeht. Ist das ein Zack Snyder-Film voller Pathos mit, äh, im Trailer sieht man es ja schon, mit den üblichen Snyder-Zeitlupen? Oder ist es tatsächlich vielleicht eine Art von von augenzwinkerndem Zombie-Film? Da bin ich gespannt. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, sich in diesem Subgenre nochmal zu probieren. Und der Trailer macht auf jeden Fall Laune und Lust auf mehr. Ich bin sicher kein Jünger von Zack Snyder, aber ich bin auch kein, kein Hater. Ich bin gespannt. Und die Besetzung ist irgendwie reizvoll. Also ich bin jetzt auch kein schweighöfer jünger aber das ist schon eine interessante Mischung. Gleichzeitig bei Netflix weiß man immer, das ist einmal durch den in Anführungsstrichen Algorithmus gejagt und da ist dann halt ein internationaler äh, bekannter Schauspieler dabei, dann ist ein amerikanischer bekannter Schauspieler dabei. Das ist ja schon ein bisschen kalkuliert und berechnend und dementsprechend hattest du ja auch schon gesagt, es scheint ja schon Pläne für ein Universum in der Schublade zu geben. Das ist bei Netflix anscheinend äh, schon gleich Unisono dabei. Ich bin, ja, ich, ich
0: bin trotzdem gespannt. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal so äh, nebenbei, parallel äh, noch mal geguckt, was das, äh, was die Verbindung mit Matthias Schweighöfer ist. Und der darf jetzt äh, von Sex Snyder produziert ein Prequel. drehen, was Netflix auch schon äh, bestellt hat und eine Animationsserie wird auch noch mitkommen. Also ist ist schon die Kinder auch was zu gucken haben das doch gut. (lacht) (lacht) Und es wird ja so thematisch so ein bisschen darum gehen, dass äh, äh, Dave Bautista und äh, Matthias Schweighöfer und wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr ähm, ja dort irgendwie ein Safe oder Geld klauen wollen und halt äh, damit äh, dann letztendlich mit dieser Zombie Zombies halt gegenüberstehen, also die stehen ihnen in Las Vegas da, wo ein bisschen dazwischen zwischen Geld, also zwischen Reichtum stehen die Zombies, also bin ich mal gespannt, also könnte ja. könnte auf jeden Fall ganz lustig werden und ja. also Würde sieht auch vom 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 von der Optik her schon geil aus, also ja. äh, das ist glaube ich mal wieder so eine Produktion äh, von Netflix, wo man sagt, ja, die ist auch mal ihr Geld wert und nicht so wie manch andere Outside the Wire zum Beispiel.
2: Ja, oder auch The Old Guard. Also, das ist echt auch, also sie, sie, sie nehmen noch mehr Geld in die Hand für etablierte Namen, ne? Scorsese, Corazon, heißt mhm. eigentlich Corazon, der ist Kuran Entschuldigung. Ähm, und jetzt Snyder, das ist ja einfach auch wirklich ein, ein Regisseur, der für einen ganz, ganz prägenden oder für einen ganz, ganz eindeutigen Stil steht. Und das ist natürlich für Netflix ganz, ganz wichtig, dass sie nicht diese Das, was ich vorhin unterstellt habe, dass sie so eine Art Formel haben, was die Zuschauer sehen wollen und dementsprechend kreieren sie ihre hauseigenen Blockbuster. Sondern es ist schon wichtig für sie, dass sie auch große Namen präsentieren. Gerade wo wir, wir haben ja eine News News noch nicht reingebracht, die wir auch noch nicht erwähnen müssen. Aber gerade wo sich Warner zum Beispiel, J.J. Abrams als großen Namen für kreative, Stoffe und für Produzieren von, von verschiedenen möglichen, Möglichkeiten für HBO Max und fürs Kino gesichert hat. So sichert sich natürlich Netflix dann mit Snyder einen, auch einen großen Namen des, ja, moderneren Blockbuster Kinos. Auch wenn Zack Snyder jetzt nicht immer die großen Superhits hatte, aber es ist schon einer, wenn wir an 300 denken, wenn wir an Man of Steel denken, der hat schon, finde ich, einfach eine opulente Optik immer dabei. Und ich finde, das fehlt vielen von diesen Netflix- Eigenproduktionen, ähm, abseits von den Academy Award-Stoffen. Also sowas wie Irishman und Roma würde ich da rausnehmen. Aber die Netflix hauseigenen Blockbuster-Produktionen, sowas wie Bright oder wie Tyler Rake oder wie ähm, The Old Guard, die haben dann immer schon eher, finde ich, einen generischen Look. Und das finde ich cool, wenn sie da ein bisschen Ihre, ihre Formel ein bisschen variieren und doch eher zu bekannteren Namen wandern.
0: Ja, sehe seh, seh ich genauso, sehe ich genauso. Apropos Sex Snyder, jetzt vielleicht nochmal so eine, so eine, so eine Frage hinten raus und, und auch, äh, wie, wie wir es ja schon so in der letzten Folge gemacht, äh, gesagt haben, um das Ganze abzuschließen oder ein Band drumherum zu machen. Äh, wie fandet ihr den Sucker Punch von
2: Sex Snyder? Betretende, betretende ich, Stimme. Wo, ich wollte eigentlich nur mal <lacht> René wieder zu Wort kommen lassen. Ich rede ja so viel.
1: Ich stehe jetzt da hinsichtlich bei der Frage gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Also ich müsste da gerade was runtergefallen. Ich, ich habe letzten Wochen und Monaten glaube ich zu viel konsumiert.
0: Aha. okay. Okay, okay. Weil ich habe den damals im Kino geguckt und ich fand den eigentlich, da wurde ja auch viel draufgehauen, dann nach Release. Ähm, aber ich fand den eigentlich ganz cool. Also ich habe den zumindest sehr gut in Erinnerung oder gut ja. in Erinnerung. Ähm, Müsste den, glaube ich, auch mal wieder nachholen. Aber den fand ich eigentlich ganz cool damals, muss ich sagen.
2: Also wir müssen ja einmal festhalten, dass Zack Snyder kein subtiler Regisseur ist, sondern wenn der, da hat er ja auch zum allerersten Mal, glaube ich, einen eigenen Drehbuchentwurf oder einen eigenen Stoff verfilmt. Ähm, ansonsten hat er eher adaptiert, äh, sprich Remakes oder Comic-Verfilmungen. Und natürlich ist Sex Snyder kein, kein Lynch oder kein Nolan, wobei Nolan ja auch mittlerweile sehr kritisch gesehen wird. Aber der ist natürlich nicht subtil in seiner Botschaft. Das soll ja so ein, für ihn war das so eine Art Frauen-Empowerment-Film. Mhm. Aber das, das gibt der Film vielleicht dann im Endeffekt gar nicht so subtil her, sondern das ist dann eher so Emanzipation mit dem Holzhammer. Aber ich habe den auch in nicht so schlechter Erinnerung, muss ich sagen. Gerade wieder wiederum, also visuell kann er einfach was. Das auf jeden und, Fall. Und die Besetzung ist auch interessant. Also da sind halt auch, ich glaube, John Hamm ist da, nee, John Hamm ist nicht dabei, ich glaube, Oscar Isaac spielt damit Emily Browning. Ich finde ihn auch schon von der Besetzung her wirklich interessant. Mhm. Und bei Zack Snyder ist halt immer das Interessante, dass der doch häufiger mit ganz wenigen Ausnahmen immer so eine eigene Directors-Version noch mal hat, mit so 10, 12 Minuten mehr oder 20 Minuten mehr. Und das ist bei Sucker Punch ja auch der Fall. Und ich kenne beide Versionen. Und ich finde auch, dass der Extended Cut oder Directors Cut auch da wieder ein bisschen mehr an Tiefe gewinnt. Ich finde, das schon. ist kein, kein, Gros, kein Meisterwerk, aber das ist auch keine Grütze.
0: Hm. John Hamm spielt aber trotzdem mit. Spielt
2: mit, doch, ne? Meint ja. ich doch. Ja, ja. Siehst du? Hast du ja. gute Erinnerung gehabt. Ja.
0: Und dann Nessa Hutchins aus High School Musical.
2: Genau. <lacht> Ja, um oh. George Clooney aus From Dusk Till Dawn zu zitieren. Na, bin ich auf Zack oder bin ich auf Zack?
0: <lacht> da, da fand ich die Woche, wo du das jetzt äh, gerade erwähnst, äh, ich weiß gar nicht, das war glaube ich jetzt äh, die Tage, war ein Bild drin, äh, hat jemand in der, in der Story irgendwo drin gehabt. Ähm, Quentin Tarantino aus äh, From Dusk Till Dawn. Und äh, dann drüber war der Text, ja, ja. Ah, Jens Spahn war vom Dawn ganz gut. <lacht> ja, <lacht> da musste ich, ich, musst ich auch schmunzeln, da musste ich auch schmunzeln. Hab ich auch gesehen, ja. Ah, Judi. guti Freunde, dann haben wir es glaube ich für diese Folge wieder mal und äh, ja, freuen uns glaube ich alle und sind auch sehr gespannt auf die finale Folge ne, von WandaVision. Yes. Äh, bin gespannt oder wir sind gespannt, äh, wie es ausgeht oder weitergeht, keine Ahnung, ja, ansonsten, habt ihr noch was? Ach so, Werbung. Werbung, Werbung müsst ihr machen. Und äh, dann würde ich jetzt mal René mal den Vortritt lassen, dass er mal ein bisschen Werbung nochmal für sich machen kann.
1: Ja, für einen YouTube-Kanal, für jemand anderen tatsächlich. Ach, ähm, René. Sherlock doch mal Storys, äh, YouTube-Kanal, äh, Stories mit IE geschrieben, Stories. da mal reinklicken, wenn euch die Figur interessiert. Oder an sich englische Literatur. Der Kollege, der das da so ein bisschen macht, äh, grüße gehen raus an Tim. Schaut da mal rein auf seinen Kanal, er steckt da ziemlich viel rein und ist auch so, so ein bisschen äh, ich ein bisschen interessant, eigentlich sehr interessant und hat das ein bisschen breit gefächert, den Kanal. Da kommt immer wieder was Neues, jede Woche mittlerweile ein neues Video und ja, die reinklicken wollen. Oder sich mit Sherlock Holmes ein bisschen näher bewandern wollen, können einfach auf diesen Kanal einfach mal schauen und ja, sich begeistern lassen. Ich weiß also ja nicht ganz Eigenwerbung, äh, sondern jemanden, wo oh, Projekte starten wollen, würde ich jetzt einfach bei dir mal ein bisschen was bekannt machen. Ja, genau, weil ja viele damit Leute ja Zulauf bekommt. Genau, da stecken ja da
0: auch viel Leidenschaft und Zeit äh, rein und äh, da kann man denen dann auch mal ein bisschen ja Tribut zollen und denen mal ein bisschen pushen. Ne? Und äh, das soll so sein. Und Timo, dann hau mal raus, ja. was du so hast.
2: Ja, ist ja jetzt, äh, kann man ja nur schlecht wirken, wenn man jetzt äh, für sich selber Werbung macht. <lacht> Nein, aber es finde ich, äh, um einmal eine allgemeine Bemerkung zu sagen, es spricht einfach für René's äh, Charakter, dass er nicht sich selber so in den Vordergrund spielt und seine tollen Projekte, die er auf, am Laufenden hat, unter anderem seinen Fußballblock und seinen Filmblock und auch, äh, auch da bei ihm der Literaturblock, den wir nicht vergessen dürfen, das äh, spricht einfach für ihn. Bei mir hat sich nichts geändert. Man kann nach wie vor bei Letterboxd meine Kritiken lesen. Ähm, Unter anderem äh, habe ich letzte Woche eine äh, äh, Habe ich wirklich erst äh, jetzt bemerkt, dass ich die gar nicht... Also ich hatte die fertiggestellt, aber ich hatte für Tenet noch nicht veröffentlicht. Da kann man also nochmal, wenn man sich über den letzten Nolan nochmal informieren möchte, dann habe ich äh, diese Woche zu Aftermath einem kleinen... Ähm, Kammerspieldrama mit Arnold Schwarzenegger was geschrieben und sitze gerade an wirklich einem Film, den ich nach einem Mal sehen, das ist wirklich selten der Fall, den ich zehn von zehn geben werde. Das okay. ist äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ähm, ja. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ich habe diese Kombination von schreinkomisch komisch und tief traurig in meinem Leben noch nicht wiederentdeckt. Ich habe den irgendwann mal an einem Samstagabend sehr spät gesehen. Und ich war so, ich habe wirklich von Szene zu Szene, habe ich schallend gelacht und in der nächsten Szene kamen mir die Tränen. Ein ganz, ganz toller Film, der viel zu wenig Kredit bei den Oscars bekommen hat, nämlich nur zwei Darsteller-Oscars für Francis McDormand und Sam Rockwell. Also Sam Rockwell ist so grandios in diesem Film. Müsst ihr gucken. Also ich mache mal Werbung für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Könnt ihr, glaube ich, gerade bei Netflix stream ansonsten für so einen Film auch mal Geld ausgeben. Und ansonsten nach wie vor, wir sind äh, mit den Lieber Bros, meinem Bruder und ich, äh, Podcasten über Fußball und äh, freuen uns da nach wie vor über Zuhörerinnen. Und ja, ansonsten seht ihr oder hört ihr mich vielmehr immer in der Flimmerkiste und das freut mich. Diebisch.
0: Diebisch. Guti, dann, äh, wie gesagt, äh, abonniert uns, liked uns und auch natürlich die anderen und äh, schaut natürlich bei Renis äh, Blog vorbei und lest euch da mal schön durch. Es viele interessante Sachen und da steckt da wirklich sehr sehr viel Arbeit rein. Ja. Um, jetzt auch, um jetzt auch mal ein bisschen Werbung für René zu machen. Ja, also ja, muss auch mal, absolut.
2: Ne? Ja. Also es ist auch kein normaler Blog, wie ich finde, sondern es hat, es sieht einfach wirklich es sieht auch schon mal auf der Oberfläche richtig geil aus und auch inhaltlich ist das wirklich herausragend.
0: Genau. Und äh, wenn ihr halt den Podcast finden wollt, dann äh, schlagt ihr nämlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe, denn in, der ist nämlich ebenfalls über äh, Renés äh, Podcast. Ja, Quatsch, Blog, Entschuldigung, <lacht> zu finden und äh, ja, äh, dort äh, hört ihr dann auch immer, könnt ihr auch immer äh, parallel natürlich zu den ganzen Artikeln, die René schreibt, auch immer die aktuellste Folge hören und ja, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder mit der finalen Folge von Wandervision. Ich bedanke mich bei René, danke René, dass du dabei warst. Danke. Und bei Timo und äh, Grüße gehen aus in den Norden, du.
2: Ja, tschüss, tschüss aus Flensburg.
0: <lacht> ja, ciao mit V und Tschüss. Mit <lacht> Macht's
1: gut. Tschüssi. Tschö.